0: Je luistert naar het e-commerce café. Blijf vanaf nu altijd op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen omtrent e-commerce. Schenk je favoriete drankje in en luister naar informatieve blogs en posts. Leer van andere succesvolle e-commerce ondernemers en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Hier is uw host, Dries de Gelder. Erik van Hal van Copy Robin. Goedemiddag. Ik ben Dries de Gelder van het e-commerce café. Ja. Ik luister al echt al, uh, nou we hadden het er net heel even over, maar ik denk dat ik al zeker vijf, zes jaar naar je podcast luister. Uh, dat is bijzonder, dankjewel. <laughs> ja, dat is zeker bijzonder. Een hele eer. Ja, ja toch? Dus, uh, dus vandaar. Uh, dus ik vond het echt ook al heel erg leuk dat je, uitging, uh, of dat je ja zei tegen mijn uitnodiging, dat ik een keer een podcast met jou op mocht nemen. Want volgens mij heb jij een heel interessant verhaal te vertellen over uh, bloggen, tekst schrijven, uh, en dat soort zaken. Dus daar wil ik natuurlijk alles van weten.
1: Nou. Ik hoop dat ik uh, jou en je luisteraars uh, uh, niet teleur ga stellen, uh, maar ik denk het niet. Ik, ja. denk, ik denk dat we een mooi gesprek gaan hebben. Dat denk, ik. Dat denk ik ook ja. ja. eerlijk. Hey, uh, even een
0: korte introductie.
1: Uh, je bent
0: woonachtig in Noordwijk. Ja. Uh, je bent eigenaar van Copy Robin. Klopt. Je bent hoofdredacteur bij MediaWeb. Ja. Je bent auteur expert content bij Emerge. Ja. ja ik, ik hoop dat ik mijn huis redelijk goed heb gedaan. Uh, je bent ook nog auteur. Je hebt een broek, boek geschreven. De nou, online ja, marketing
1: checklist. Ja, dat, was, dat, dat was, is een e-book. Dat is al vijf jaar geleden inderdaad. Uh, maar ik zou me niet uh, willen profileren als auteur van een boek, hoor. Dat uh, gaat iets te ver. Okay. Ja, maar ja. het is wel te koop op Amazon. Ja, je Bolo, kan het inderdaad. En eh, ja, dus, ja, een hele enkele keer wordt er nog wel eens even gekocht. <lacht> Maar dat is inmiddels een beetje achterhaald, de oh, ja, informatie. Het ja, ja, ja. gaat natuurlijk zettend snel en ik heb, niet, ik heb het niet geüpdate verder. Nee, ja. het is
0: ook de, de online marketing checklist voor 2015. 15, ja. ja. En dus, ja. ja is al vijf jaar oud, maar ja, oké, okay, dus ik dacht van nou... Ja,
1: ja wel, wel goed dat je dat hebt gevonden. Je hebt echt goede research gedaan, dat je dat nog hebt gevonden ook. Ja, ja.
0: ik heb het gevonden, inderdaad. Ja, ja. uh, je hebt als opleiding de Rijksuniversiteit uh, in Leiden gedaan. Ja, geschiedenis. Heb je daar geschiedenis gestudeerd? Ja. Oké. Okay. Uh, bijzonder ja. dat je dan een uh, heel ander vakgebieden gaat, toch?
1: Nou, dit is niet zo gek eigenlijk, want ik wilde, uh, toen ik op de middelbare school zat, uh, graag de journalistiek in, als ik later groot zou zijn. Oké. Okay. Toen ben ik twee keer uitgeloot voor de school van journalistiek. En, uh, maar, en, en omdat Ik deed eerst HAVO en toen dacht ik van, nou ja, oké, okay, ik ben uitgeloot voor de school van journalistiek, dat was een HBO-opleiding... Nou ja, dan laat ik dan mijn VWO maar gaan uh, gaan afmaken. En dan kan ik daarna geschiedenis studeren. En daarmee kom je eigenlijk, dat was wat ik gehoord via via, dat dat ook een hele goede uh, opleiding was om uiteindelijk de journalistiek in te gaan. Want dan leer je heel goed onderzoek doen, lezen en schrijven. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus ik heb geschiedenis gestudeerd en ik heb daarmee heel erg de nadruk gelegd op uh, meer de letteren. Want geschiedenis was een leiden onderdeel van de faculteit der letteren. Um, dus dat was, het schurkte heel erg dicht tegen Nederlands aan. En, uh, dus ik heb heel veel Nederlands vakken gedaan. Heel veel grammatica's, ja, taalbeheersing en uh, uh, leesbaar schrijven en dat soort dingen. Dus ik heb er uiteindelijk heel veel aan gehad. Gaaf, ja. Een leuke opleiding denk ik. ik. Ik had hem zo moeten doen, want ik kan nog steeds niet goed schrijven. Ontzettend leuk om uh, geschiedenis uh, als, als onderwerp boeit het me nog steeds. Ik volg het nieuws ook wel net even iets te veel, daardoor. Maar... <laughs> De geschiedenis die nu wordt geschreven, zeg maar.
0: Zeker. Ben je dan ook zo bang voor het uh, coronavirus? Nou,
1: nee, daar lig ik niet zo van wakker van, dat soort dingen. Nee, Nee, ik laat me niet zo snel meer bang maken. Nee, nee. nee. Het is meer dat ik... Ik ben wel gefascineerd door wat er er in sommige landen, zoals Engeland en Amerika, gebeurt. Op uh, het gebied van politiek en populisme en zo. En dat ik verbaas me daar zodanig over dat het me fascineert. Maar de, niet echt het onderwerp voor deze podcast, maar dat volg ik dan wel. Okay. Uh, en uh, Dat bekijk ik dan ook graag vanuit historisch perspectief. Okay. Daar heb ik er wel mijn ideeën over.
0: Ja. Je hebt als hobby windsurven.
1: Ja. Windsurven. En van, eigenlijk volgens mij van daaruit ben je ook een beetje in het vak gerot toch? Dat klopt helemaal. Het is het, op zich is die uh, geschiedenis van hoe, hoe ik mijn... Uh, eigenlijk mijn carrière ben begonnen, is, is wel een mooi verhaal, want ik was inderdaad... Ik, ik windsurfde begin jaren 80. Ik, ik ga me een beetje dateren nu, dus... Uh... Is dat met uh, Steven van den Berg? Ja, handen? Steven van den Berg uh, was een van mijn tegenstanders uh, en uh, als het om snelheid ging, verloor ik natuurlijk altijd van hem. Ik heb nog les gehad van hem. Oh, nou, we kijken eens aan. Maar Steven, uh, speelt een rol in het verhaal, uh, absoluut. Maar ook ja, Ruby Nation, en al die mensen uit die tijd, de grote namen uit die tijd. Uh, Olaf van Tol was een goede vriend van mij, dat is ook een bekende windsurfer uit die tijd, een professionele windsurfer. Uh, ik deed semi-professioneel, dus ik, had wel, ik, was, heel, ik was goed, maar ik, uh, op een gegeven moment uh, uh, de, ja, deed ik mee met grote wedstrijden, ook met World Cups, alleen een beetje zo net onder de top, de middenmotor, tot, uh, tot soms een beetje een uitschieter naar boven. Ik ben wel de derde geweest, een onderdeel. Uh, maar uh, ja, op een gegeven moment uh, de, uh, had ik een ongeluk met windsurfen en belandde ik in het ziekenhuis voor een paar weken en toen, uh, toen ging ik een beetje nadenken en toen zag ik dat jongens, ik was toen 25 en toen zag ik dat jongens die toen 17 waren, ja eigenlijk in één seizoen mijn niveau al haalden en toen dacht ik nou weet je wat laat ik dat prof windsurfen maar uit mijn hoofd zetten en laat ik mijn studie maar gaan afmaken, want ik studeerde wel geschiedenis, maar ik studeerde niet zoveel. Ik was eigenlijk altijd aan het windsurfen. In die tijd kon dat nog redelijk straffeloos. maar toen heb ik mijn studie, uh, dacht ik, nou, ik, ga mijn studie afmaken en dan ga ik toch aan de slag. En het mooie was dat uh, toen ik, uh, 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 ik, 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 ik uh, Waar ik wel veel voor werd ingezet, ik had sponsors, was voor meer een show windsurfer. Dus ik ging met een fotograaf op pad en dan deed ik extreme dingen. En die fotograaf die legde dat dan vast. En uh, dat is ook een goede vriend van mij, ook een goede windsurfer. En, uh, nou, en die verkocht dus heel veel van die foto's. Uh, alleen hij verkocht eigenlijk altijd een voorplaat en een middenplaat aan Surf Magazine en het blad van de ANWB had je toen. En, nou, de hoofdredacteur van het windsurfblad van de ANWB destijds, die zei toen op een gegeven moment een keer... Uh, Nee, nu ga ik te snel. Ik ik zei tegen hem, als je meer foto's wil verkopen, moet je gewoon bij de foto's die je niet verkoopt verhaaltjes gaan schrijven. Daar moeten gewoon teksten bij komen. En uh, ja, hij was geen schrijver en ik wel. Dus ik ging teksten schrijven bij zijn foto's. En hij, eigenlijk met het doel om die foto's te kunnen verkopen, dus hij diende die foto's in met een verhaaltje erbij. En ja hoor, ineens verkocht hij veel meer foto's. Eigenlijk artikeltjes uh, aan, aan die bladen. En die hoofdredacteur van, de, van het surfblad van de AWB die zei toen tegen hem, goh, wie schrijft eigenlijk die teksten, want dat doe jij niet. Zei die nee, dat doet een vriend van me. Nou, daar wil ik wel eens kennis mee maken. En zo ben ik eigenlijk erin gerold, want toen ik, uh, toen ging ik dus veel schrijven over, voor het windsurfblad. En toen was een van de grote adverteerders en sponsors, was O'Neill. En O'Neill, die vond mijn stijl heel erg leuk. Dus toen zei O'Neill, een keer de, de marketingdirecteur van O'Neill destijds die... Uh, hij sprak mij op het strand aan en zei, joh, jij schrijft die stukjes, uh, kun je ook voor ons wat komen schrijven? Nou, dat nou, daarna... En wanneer was dit? Dat was 1987 uh, ongeveer, 1987. Oké. Okay. Nou, nou, toen raakte ik een beetje bekend in het wereldje. En toen uh, op een gegeven moment uh, moest ik van die directeur van O'Neill destijds, uh, moest ik uh, absoluut een fax kopen. En dat was dus in 19... 87, uh, dat was toen eigenlijk een godsvermogen, dus ik kon het voor 3500 gulden een tweedehands fax kopen. En, uh, en de eerste fax die daarop binnenkwam, die niet een test was van mijzelf, was een fax van de. Uh, die van, niet een test van ja, Dat was een fax van destijds, de, uh, van de States, the Professional Words uh, Windsurf Association. En die zochten een Europees jurylid voor hun wereldtour. En Steven van den Berg had mijn naam genoemd. En toen kreeg ik ze een fax En dat was ja, een van die momenten dat je leven, dat je, dat je een kans krijgt in je leven. En die moet je met twee handen aanpakken. En dat, dat is dan, ja, dan gebeuren er dingen. Uh, nou, dus daardoor heb ik jarenlang daarna, nou, zeg maar van 1987 tot en met 1991 over de wereld gereisd uh, om te jureren bij surfwedstrijden, windsurfwedstrijden en maar echt op de meest prachtige plaatsen, dus, uh, uh, echt v- vaak naar Hawaii en veel Caribisch gebied en Zuid-Spanje, uh, Portugal, uh, nou, echt over, over de hele wereld en uh, Japan en uh, nou dus op een gegeven moment uh, uh, En en toen was ik dus copywriter, want zo ben ik begonnen als copywriter. En dat ging goed, dus ik ik kon er leuk van leven. En ik jureerde, dus ik kreeg mooi mijn daggeld en mijn ticket betaald. En dan schreef ik nog wat artikeltjes. En dan deed ik ook nog een fotoshoot voor O'Neill. Dan huurde ik een fotograaf en wat fotomodellen. En uh, en dan schreef ik er wat verhalen bij. Dus ik had een hartstikke leuk leven eigenlijk. uh, Maar zoals het gaat, je wordt steeds... uh, Dus op een gegeven moment uh, vroegen ze me ook om tekst te schrijven voor voor films, voor video's, voor documentaires over windsurfen. En veel tv-programma's, destijds was windsurfen heel groot, dus je had uh, gewoon een wekelijks programma op de Nederlandse tv. En daar moest iemand dat tekst inspreken, dat heette voice-over. En toen vroegen ze aan mij om dat te schrijven, Nou, dat vond ik ongelooflijk leuk. Daar raakte ik helemaal van in de ban. En nou, voor ik het wist, had ik een audiovisueel productiebedrijf. Dat heette de Box Office. En dat heb ik dus gedaan van 1990 uh, tot 1995. Met een compagnon. Een compagnon uh, 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 ja, uh, heette Willem Hogenboom. En dat was echt een uh, goede vriend van Theo van Gocht destijds. En, 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 en maakte met hem films. Dat was echt een filmman. Echt een, een, een hele goede regisseur en een hele goede editor. En, uh, en in 19 1995 raakte ik helemaal in de band van het World Wide Web, uh, toen ging ik eerst okay. de websites bouwen, zelf, zat ik te knutselen en uh, heb ik MediaWeb opgericht en dat heb ik 20 jaar gewoon uh, websites gebouwd, uh, voordat ik aan mijn huidige grote project uh, begon, uh, uh, copy Robin. Ja, oh, Interessant man, dus dat betekent dat je eigenlijk vooral vanaf 87, 85 al zelfstandig ondernemer bent? Ja, klopt, ja. Ja, ja, ik, ik, had, uh, ik was natuurlijk ZZP'er in het begin. En ik werkte nog drie dagen per week voor een, uh, voor een PR-bureau waarvoor ik teksten schreef voor sponsored magazines en, en dat soort zaken. Ja. Zo dan. En toen op een gegeven moment, toen kreeg ik zoveel werk als ZZP'er, als freelancer, dat ik, uh, dat, ik da- dat heb stopgezet en dat ik dat volledig mee. Fa- en t- zeker toen ik zoveel ging reizen, toen heb ik dat. Uh, uh, ja, dus ik heb eigenlijk maar één serieuze baan gehad uh, in mijn leven naast uh, het ondernemerschap. En in mijn studententijd heb ik natuurlijk veel gewerkt als barkeeper en dat soort, uh, daar heb ik waarschijnlijk nog het meeste van geleerd ook. Ja, dat hebben uh, uh, veel mensen gedaan. Uh.
0: Okay. Hey, um, misschien is het handig, want jij bent al even over copy begonnen en je doet natuurlijk nog veel voor MediaWeb.
1: Kan je die bedrijven even kort introduceren? Ja, nou, MediaWeb ben ik dus begonnen in 1995, uh, echt als webbouwer. En uh, in, in 2013 uh, ben ik begonnen met een blog voor MediaWeb. En die bestaat nog steeds. Want die blog die is eigenlijk behoorlijk succesvol uh, geworden. Uh, nou, we hebben, uh, het gaat over online marketing. En uh, we hebben iets wat zo vaak wel zo'n 20.000 bezoekers per maand of zo. Uh, dus dat varieert een beetje, maar in ieder geval uh, maar redelijk stabiel de laatste paar jaar. In het begin groeide het heel hard, maar dat wordt, dat, daar kunnen we het ongetwijfeld nog wel over hebben. Uh, maar het wordt steeds moeilijker om, uh, om uh, met SEO door te groeien. Dat, uh, er zijn allerlei redenen ervoor. Daar uh, komen we ongetwijfeld straks nog wel even op. Um, maar, um, maar het bedrijf zelf, het bouwen van websites, nou, zeg maar Rozo om 2014, 2015... Ja, toen was ik al een tijd mee bezig. als was ik al twintig jaar mee bezig. ben. Ja, toen, toen was ik het gewoon helemaal zat. Ik was, tweede, ik was projectmatig werken. was ik echt, echt wel zat. Dus dat je ja, een soort, op zijn Engels, een feast or famine-achtig bestaan. Dus het, je, je had een tijdje, had je een paar hele mooie opdrachten. Nou leuk, en dan ging het goed. En dan nam je ook weer mensen aan. En dan, uh, en dan, ja, dan viel het weer stil. En dan raakte je weer in paniek. En dan uh, had je weer slapeloze nachten. En uh, nou, dat, dat was ook een soort... Ja, Zo'n cyclus. Uh, hè, dus in 2001 had je natuurlijk de enorme, enorme dotcom-crisis. Nou, toen ja. was het een tijdje heel spannend. Uh, nou, 2000. Hoeveel uh, mannen heb je dan ooit gehad? Uh, het maximaal? grootste dat ik ooit heb is, ze- is zeven man. Dus niet, ze- oh, okay. niet echt heel groot. Nee. Nee, ik was, ik, ik, ja, ik, het lukte mij niet om dat echt op te schalen. Uh, het is ook ongelooflijk lastig te schalen, behalve als je gewoon heel veel mensen aanneemt. En dat, ja, dat, ja, ik, ben, dat, ik ben gewoon geen manager. En uh, ik ben wel een ondernemer, maar ik ben nog meer eigenlijk gewoon een, een beetje een creatieveling. En niet echt een ondernemer die alles goed met spreadsheets onder controle heeft. Inmiddels wel hoor, ik heb mezelf wat dat betreft enorm bijgeschoold, maar in, in die tijd zeker niet. Dus het, ja. uh, maar we hebben hele mooie klanten uh, gehad met uh, MediaWeb en hele mooie projecten gedaan... Uh, en uiteindelijk was, nou, was ik daar dus wel een beetje klaar mee, na een kleine twintig jaar. Dus toen dacht ik, nou ja, en ik verzag dat het, ja, dat het geen toekomst had. Ik denk van, nou, als ik hier zo doorga als nu, dan hou ik het misschien nog een half jaar vol, maar dan komt er misschien, komt er misschien wel een gedwongen einde in zicht. En misschien zelfs wel een liquidatie, of hè, dus een, echt, een, een, echt een heel pijnlijk einde. Dus ik maakte me toch wel ernstig zorgen, ik wel heel wat slaaploze nachten en uh, ja, toen kwam het moment en dit is dan meer van het, vanuit het ondernemerschap het moment wat, wat mij heel erg heeft getekend en wat uh, voor veel, uh, denk ik ook wel uh, leerzaam kan zijn voor veel uh, andere ondernemers die misschien wel in een vergelijkbare situatie zitten uh, ik had uh, zeg maar nou, in, in het voorjaar van 2015 uh, hadden we uh, ja, het, het ging moeizaam Dus het, het had ik toezegging van een grote klant van nou we gaan een heel groot project doen in de zomer ik denk nou dat is, dat is mooi dan, uh, heb ik een, ja, dan komen we de zomer door. Want ja, de zomer is al vaak wat rustiger, zeker in die business. Uh, valt het een beetje terug, hè, juli, augustus. Maar ja, de salarissen lopen door, alle kosten lopen door, de huur loopt door. Dus ja, de, als je de zomer door moet komen is, uh, en je hebt al weinig uh, omzet, dan is het natuurlijk heel moeilijk. En, ja, dus ik ben even heel blij. En toen kwam het bericht van, nou, we nou ja, er gebeurde maar niks, dus ik tracht eraan en toen zeiden ze, ja, we tillen toch maar even over het nieuwe jaar heen. Dus dat was ineens gewoon ruim een half jaar later dat het project zou gaan lopen. Zo dan, ja. En toen op de een of andere manier knakte er iets in mij. En um, bovendien, ja, en financieel stond het water me direct ongeveer aan de lippen. Dus ik naar de bank, uh, kijk of ik nog wat uh, werkkapitaal erbij kon ritselen. En uh, dus ik weet nog heel goed, dat was op 3 juli 2015, dat was een vrijdag. En uh, ik ging uh, uh, bij bij de de Rabobank in in Hillegom langs en er zat een uh, alleraardigste, Uh, mijn nieuwe accountmanager zat tegenover me en dat was een een jongen van, ik maak het grapenderijs zeggen, ik had een jongen van 12 maar het was gewoon een een hele jonge trainee of maar wel een professionele jongen en hij was uitermate vriendelijk maar hij zei ja, Uh, Ik kan je helaas niet helpen met je financieringsaanvraag. Uh, Sterker, ik heb nog slechter nieuws, ik moet je eigenlijk nu uh, doorverwijzen naar mijn uh, collega's van bijzonder beheer. Dus, ja, ik zat ineens, uh, ik kwam daar om elf uur morgens binnen en om half twaalf uh, liep ik naar buiten met... uh, Was je wereld ingestort. uh, Ja, was je wereld eigenlijk een soort ingestort. En en ik moest toen die middag, moest ik nog naar een een of ander forum, of uh, een of of ander programma met met video erbij, een soort tv-programma, de succesvolle internetondernemer uithangen. En dat was de grootste uh, identiteitscrisis, een soort spagaat waar ik in zat. Uh, Want ik voelde me totaal geen succesvolle internetondernemer. Ik voelde me een een, een verslagen mislukking. En en daar moest ik daar nog mooi weer spelen. Nou, dat is me wel gelukt. Uh, Maar... Die volgende ochtend, die zaterdagochtend, werd ik wakker, echt in een diepe, diepe depressie. Zo van, nou, ik zie het echt helemaal niet meer zitten. En uh, uh, ik dacht van, ja, ja, eigenlijk is er maar één uitkomst denkbaar. En dat is gewoon dat de zaak uh, op de, hoe heet het, uh, ja, op de fles gaat. En, uh, en ik had natuurlijk personeel, niet zoveel meer. Ik had nog vier man personeel. En... Uh, Maar ja, daar voel je toch heel erg verantwoordelijk voor en uh, nu dacht ik wel van, nou die jongens die komen er wel, dat zijn allemaal goede professionals, dus op zich maakte ik me daar ook weer niet heel veel zorgen over, maar ik voelde wel een soort enorme verantwoordelijkheid. En toen ging ik uh, met mijn hond een strandwandeling maken vanuit mijn huis. Na de eerste anderhalf uur zat ik heel diep in die negatieve spiraal en zat ik te denken van nou oké, okay, dan gaat het naar de kloten en dan heb ik nog een schuld en dan moet ik het aflossen en hoe ga ik dat dan doen en uh, hoe verdien ik dan zoveel per maand als freelancer, want ik moet dan maar geen teksten schrijven, want dat is wat ik kan. Uh, maar ik had al een, a- een tijd lang in mijn achterhoofd het idee wat uiteindelijk copyrobin is geworden, dus ik, 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 ik had al twintig jaar lang websites gebouwd en uh, eigenlijk... Ja, nou, wat ik daar heb geleerd over webcopy, over teksten voor websites, eigenlijk is gewoon dat het een lachmerrie is. Ja. Elke keer weer. Ik ken het. Mm. Elke keer weer, elke website die we bouwden, liep het. Als we het te laat moesten opleveren, kwam het omdat er geen teksten kwamen. En die kwamen meestal, moesten die bij de klant vandaan komen. En die klant oh. die, ja, die ze dan ook, oh ja, teksten, waardoor ik weer langer moest wachten met mijn facturatie... want het was nog niet geleverd. En, nou, en, 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 dus dat was al jarenlang... eigenlijk altijd al iets waar ik me aan ergerde. Waar ik dacht van... Ja, dat, waarom? Weet je, waarom is het nou zo moeilijk... om teksten te schrijven? Waarom heeft niemand daar tijd voor? Waarom heeft niemand daar zin in? En toen denk ik... Ja, dus ik kwam tot de conclusie... dat dat hele proces gewoon eigenlijk... Een veel, te, veel te veel frictie heeft. Veel te ingewikkeld is. en Veel te inefficiënt is. En... Uh, en daar ging ik dus over nadenken en, en, uh, en zo ontstond het idee voor copy-robin, wat ik nu doe, copywriting as a service. Uh, en Tijdens die behandeling kristalliseerde dat idee zich ineens uit, dus mijn gedachte ging van de, de negatieve spiraal waar ik in zat ineens naar een hele creatieve uh, wervelstorm in mijn hoofd. En, uh, en op een gegeven moment. Uh, nou ja, nou dat, uh, Een soort van eu- euforie, ook, of niet? Nou, euforie hebt... nog niet, want daarvoor was de pijn te groot. Maar ik was wel, na, nou, na, laten we zeggen, toen ik een kilometer of negen had gewandeld, had ik wel inmiddels al zes domeinnamen geregistreerd vanaf mijn telefoon. En, en was ik al bezig met een bedrijf te bedenken. En toen ik eenmaal thuis was, vier uur later, toen vertelde nou, ik. Een heb de handelingen geweest. Ja, nee? ja, ja, ik heb uh, 20 kilometer of zo, nee, 18 kilometer gelopen. Uh, Deed dat vaker of Ja, waar dat was de, de, ja, z- Dergelijke afstanden niet. Maar die ochtend had ik me echt voorgenomen. Ik ga van Noordwijk naar Langeveld slag terug. En dat is ongeveer ne- 18 kilometer bij elkaar. En, uh, over het uh, strand. Over het strand heen en door de duinen terug. En uh, zo, zo'n beetje een rondje. En, uh, en toen kwam ik uh, thuis. En toen vertelde ik mijn idee aan mijn vrouw. En die is altijd wat voorzichtig. En uh, ziet vaak wat meer eerder dan ik beren op de weg. Maar deze keer draaide ze zich om. En zei ze tegen me. Erik, dit is een fantastisch idee. En dat moet je doen. En toen heb ik dezelfde dag nog een neef van mij. Een logo laten ontwerpen. Wat die maandag daarna kwam ik op. De naam
0: was ook al Copy
1: Robin. De Copy Robin. was een van de namen die ik had bedacht als Copy Robin. Ik had ook nog. Content, uh, content uh, Robin uh, had ik ook. En ik had een aantal domeinnamen geregistreerd, maar Kopje Robin heb ik toen bedacht. Ja. En toen kwam ik uh, de, de maandag daarna dus op kantoor, nog bij Mediaweb. En toen zei ik tegen mijn team, jongens, we hebben twee weken de tijd, maar dit gaan we bouwen. Nou, toen heeft mijn designer, die hier nu ook nog werkt, die uh, heeft toen gezegd van ja, maar ik ga dan een ander roodborstje voor je maken. Want het, Robin is roodborst in het Engels, hè, dus uh, daarom vandaar het roodborstje. Want ik wilde iets wat, wat, wat... beschrijft wat het is. Kopij, hè, kopie schrijven. En, of tekst. En, uh, en iets knuffelbaars, iets aaibaars, iets leuks. En ik ben een vogelliefhebber al, al mijn, mijn hele leven. Dus uh, vandaar dat ik op kopie Robin uitkwam. En de domeinnamen waren natuurlijk nog vrij.nl.com. Uh, uh, dus no. want, want ja, ik zou niet snel een bedrijf bedenken... en dan nog, de, daarna nog de .com moeten kopen voor godsvermogen. Dat zag ik niet zo zitten. Dus... Uh, vandaar vandaar die naam en uh, nou en toen heeft mijn designer wel een, een nieuw logo het huidige logo waar ik heel blij mee ben nog steeds uh, ontworpen en uh, dus de schets die mijn neef had gemaakt wat ook heel leuk was ja die werd maar dat was om mij het weekend door te helpen <laughs> en, uh, en twee weken later stond die website er en nog een paar weken later hadden we de eerste betalende uh, uh, klanten en uh, iedereen die zei ook nou dat k- kreeg zo'n goede feedback op het concept en toen dacht ik: van nou, dan ga ik nu de, wat er nog in MediaWeb aan waarde zit, ga ik verkopen. En toen heb ik uiteindelijk vier gesprekken gehad. En een van die gesprekken was met Juri Lieberton en Jerry Remmers, die nu van Loyals, en dat zijn nu mijn compagnons. Want die kwamen op een gegeven moment, nou ja, die wilden MediaWeb overnemen en laten opgaan in hun huidige bedrijf. Maar ze zeiden nu eigenlijk ook heel graag mee met kopje om. En toen deden ze me een hele, echt een super aanbieding. Waardoor, we, waardoor ik eigenlijk gelijk kon starten uh, met, met, met financiering, met, uh, met power, om, om dingen te bouwen. Met, uh, in plaats van dat ik het allemaal in mijn eentje vanaf een zolderkamer moest gaan doen, had ik wel gelijk slagkracht achter me. Ja, dat is natuurlijk een ongelofelijke mazzel. Mm. Uh, en um, uh, ja, en zo gezegd, zo gedaan. En toen was ik eigenlijk wel heel snel uit de put weer. Okay. Dus toen heb je eigenlijk media, in die periode heb je gelijk media verkocht. Ja, en de, en de blog hebben en, we in CopyRobin ondergebracht. Omdat we die waren, ja, 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 okay. zagen we wel als van, van, voor de eigen content marketing. Ja.
0: Oké, okay. want je bent nog steeds directeur toch bij MediaWeb?
1: Nou, mediaweb is nu, ik ben hoofdredacteur. En Het sorry. is een blog, en de, en het, maar het is gewoon onderdeel van CopyRobin. Dus CopyRobin is eigenaar van de blog Mediaweb. En het merk Mediaweb wordt ook niet meer gebruikt verder. Dat is nu. Dus als je nu ook naar die website gaat, dan zijn er geen verwijzingen meer naar de diensten die Mediaweb vroeger aanbood. Nee, oké. Okay. En de, dus het is eigenlijk gewoon onderdeel van copywriting. Ja, het is nu eigenlijk een blog. En omdat die naam goed is en goed draait... Uh, ja, we hebben nog niet een rebranding gedaan. En het, nu is het ook een soort platform... wat ja, ook, ook geen concurrent is voor, voor al die bedrijven... die er, uh, uh, al die experts waar we mee samenwerken. En, uh, uh, dus het is, uh, ja, dus dat is eigenlijk... Uh, uh, gewoon een op zichzelf staande blog... Uh, maar het is eigendom van Copy Robin. Ja. Oké, okay. super interessant. Ja.
0: Uh, Oké, okay. we hebben nu even een korte introductie gehad bij uh, Copy Robin. Kan je dus gewoon zeg maar uh, uh, als je verlegen bent om teksten en om dat soort zaken, uh, dan kan je eigenlijk bij jullie inkopen. Zo, kort ja, kijk,
1: wat is nou de, wat is nou de, uh, de, de, de pijn zit hem bij teksten is eigenlijk altijd van A. Ah, een van, de, een van de dingen die ik me nog kon herinneren als copywriter, ook, ook in de jaren tachtig nog, was dat um, een klant die uh, had een tekst nodig en dan belde hij me en dan schreeuwde hij wat door de telefoon. En dan ging ik typen en dan faxte ik hem uh, mijn tekst en dan ging hij nadenken over zijn tekst. Nou, daar zat al ongelooflijk veel verspilling. Uh, in het hele proces. En dat dat is heel herkenbaar. En niet alleen voor teksten, dat heb je ook voor heel veel andere creatieve processen. Ik dacht, dat moeten we kunnen ondervangen. Dat moeten we kunnen ondervangen door de briefing veel structureler te maken en uh, bepaalde vragen te stellen. Bijvoorbeeld de vraag als, wat wil je dat deze tekst bereikt bij de lezer? Dat is een vraag die vaak heel zelden wordt gesteld. En bij ons is dat een standaard vraag uh, voor elke tekst. Dat de klant eigenlijk, de opdrachtgever, dat we die helpen om vooraf na te denken over het doel van een tekst. Uh, ...los van dat het een probleem is wat op zijn bord ligt... ...en dat ze snel mogelijk moet worden opgelost. Nee, maar wat wil je specifiek met die tekst bereiken? Daardoor hebben wij veel minder correctierondes nodig. Veel minder uh, misslagen bij de eerste tekst. Dus is onze eerste tekst veel minder een uh, een draft... uh, ...en veel meer al het eindproduct. Alleen al door die ene aanpassing. En verder uh, hebben we een systeem gemaakt... ...dat je binnen één platform alles... Bij elkaar hebt dus, zeg maar, wat, wat ook een vaak veel voorkomend probleem dat veel van de luisteraars misschien wel zullen herkennen, is stel je, je, je besteedt wel een schrijfwerk uit. Of je, moet, of je moet van de medewerker of zo, je moet een tekst ontvangen voor, voor een blog of voor op je website. Een product, productteksten bijvoorbeeld voor je, voor, je, voor je webshop. Ik kan me ook voorstellen, nou, dan krijg je die teksten krijg je op een gegeven moment aangeleverd via de e-mail. Maar ja, op dat moment ben je met iets heel anders bezig. Je bent even gigantisch druk bezig met een telefoontje of met iets wat heel veel spoed heeft. En uh, ja, een week later dan denk je ineens, oh ja, die teksten ja, die heb ik gekregen. Dan ga je in je mailbox zoeken. Ja, hoe heet het ook alweer? en uh, Nou, als je bent zoals heel veel mensen, heb je misschien wel 10.000 items in je inbox staan. Uh, nou, dus dan... Uh, dan ben je daar al een heleboel tijd kwijt. Maar nou, in ieder geval, al dat soort problemen heb ik allemaal in kaart gebracht. En dan hebben we een copy op een platform gebouwd, waarbij eigenlijk dat hele proces super gestroomlijnd is. Uh, dus dat je, nooit, ja, dat je nooit iets kwijt bent, dat elke tekst krijgt een code. En dat alles, de hele workflow, eigenlijk grotendeels al is geautomatiseerd. Uh, dus als jij een tekst inschiet, dan hebben we al een schrijver aan je gekoppeld. Dan gaat die automatisch naar die schrijver. Die heeft dan twee uur de tijd om te re- accepteren of te weigeren. Als hij hem niet aanneemt, dan gaat hij naar de backup en uh, de, 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 de Teksten worden nagelezen door een professionele eindredactie. Uh, er zitten deadlines worden bewaakt, geautomatiseerd. Er zit een heel, heel platform, een heel systeem die, die al die processen in goede banen leidt en, uh, en, en bewaakt. En daardoor zijn we ook in staat om eigenlijk heel veel inefficiëntie uit het hele proces te halen. En daardoor zijn we ook eigenlijk best wel... Uh, betaalbaar, zeker vergeleken bij, als je bedoelt, bij bureaus. Ja, daar betaal je eigenlijk voor, die die hebben vaak uh, een paar schrijvers in vaste dienst, dus daar betaal je eigenlijk ook de overhead voor dat ze de de tijden dat ze niet uh, kunnen schrijven. Ja, moet ook ergens worden verdiend. Uh, Vaak heb je dan ook wat weinig keuze uit onderwerpen. Nou, wij hebben inmiddels 180 freelancers die in het systeem zijn ingeschreven en uh, meer dan 300 klanten die, uh, nou, we hebben zeg maar 130 is van actieve klanten, zeg maar, we hebben in totaal iets van 300, 300 zoveel klanten in het systeem. Niet elke klant is continu actief natuurlijk. En uh, 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 ja, daardoor, door, ook door die schaalgrootte en door, die, door dat proces, is het ook nog eens super betaalbaar. Uh, sommige mensen zeggen, het kan nooit goed zijn wat jullie doen, want het kan niet voor die prijs. Ja, maar, het kan wel, maar dat zit hem in, in hoe we het proces hebben aangepakt.
0: Oké, okay, nice. Hé, hey, uh, nou heb je ook gewoon, we hebben van tevoren even afgesproken dat je wat leuks hebt uh, te bieden voor eventueel de luisteraars. Ja. Een leuke actie om een keer uh, kennis te maken ook met uh, copywriting. Ja,
1: nou kijk, sowieso iedereen die op onze website komt uh, kan, uh, krijgt als hij een account aanmaakt twee credits, want we werken met credits. Uh, uh, en credits, daar staat een bedrag tegenover. En wat krijgen we Twee credits. Voor twee credits krijg je een tekst van 400 woorden in een, in een, in een standaard moeilijkheidsgraad. We hebben drie moeilijkheidsgraden: Standaard, creatief en expert. Okay. Een tekst tot 400 woorden. Dus eigenlijk, laat we zeggen, de, de, de meest eenvoudige tekst. Uh, maar dat kan een producttekst prima zijn voor een webshop. Of dat kan een eenvoudige blog zijn. Uh, uh, maar hebben, we schrijven ook wel eens uh, grote whitepapers en zo. Ja, dan betaal je veel meer credits. Maar in ieder geval, die credits die hangen dus... En uh, de hoogte van de credit hangt weer af van de omvang van je abonnement. Okay. En de abonnements... Overigens, want dat schrikt vaak, heb ik gemerkt, mensen een beetje af. Maar je kan het ook zien bij ons als een bundel of een pakket, want je kan elke maand pauzeren. Dus je kan ook zeg maar een bundeltje van x exacto- aantal credits kopen, dus voor één maand en dan weer even pauzeren tot ze op zijn, want ze blijven een jaar geldig. Ah, Oké. Okay, okay. ja. um, maar de aanbieding is sowieso twee credits. Dus. En dat vertegenwoordigt zeg maar een waarde van ongeveer uh, 50 euro. Uh, uh, twee credits krijg je uh, in je account um, om uit te proberen. En voor de luisteraars, de luisteraars van e-commerce café, hebben we we een aanbieding dat je, als je dan daarna je abonnement ook afsluit, en al is het maar voor één maand, verder zonder enige eisen dat dat minimaal een jaar moet zijn of zo, dan krijg je nog eens op je eerste factuur dus een korting van 75 euro. En ja, dus dat dat is best de moeite waard. En dan kun je... Uh, Die kun je claimen door uh, naar de show notes te gaan. Ja, dus uh, we hebben van tevoren even afgesproken. Dus als je uh,
0: naar de show notes gaat, daar uh, kan je precies lezen hoe je gebruik kunt maken
1: van deze kortingscode of van deze actie. Ja, Uh, het is super simpel. Uiteindelijk is het als je een bestelling plaatst, die code die je dan van, van mij krijgt die vul je in in je, in je, in je, in je bestelformulier. Nou, dat weten e-commerce professionals alles van hoe dat werkt. Zeker. zeker. <laughs> dus, uh, en, dan, uh, ja, en dan claim je eigenlijk dus 75 euro ja. korting op je eerste. Dus
0: dat zou uh, voor de beeldvorming, dat zou dus eventueel een, een kleine blog kunnen zijn of misschien wel een productomschrijving van een nieuw product.
1: Ja, dat is voor die twee credits die je krijgt, maar die 75 euro dat is, uh, stel dat je de eerste maand een starter abonnement neemt, dan heb je uh, 10 credits inbegrepen voor 230 euro, dan gaat het Gaat van de eerste factuur van 230. Dan krijg je credit 75 euro uh, weer erop terug. Kijk dan. Dan heb je dus 12 credits voor 230 min 75. Uh, da- dan heb je echt een hele mooie deal. En dan hoop ik dat ons werk uh, je d- zodanig goed bevalt. dat je dan dat abonnement natuurlijk laat doorlopen. Maar dat is
0: geen eis. Dat is natuurlijk uh, aan jullie dan. Uh, jullie ja, ja, wij, moeten ons,
1: wij moeten ons elke maand weer bewijzen. Daarom werk ik ook niet met lange termijn uh, contracten. Kijk, er zijn redenen om. Uh, dus als een, een, een bureau je helpt met SEO, dan moet je vaak een langere termijn contract afsluiten. En dat snap ik vaak wel, want ze zeggen, ja, je moet het wel minimaal zes maanden doen, anders hebben we geen ja. tijd om te bewijzen. Wat, hè? Dus da- daar zit een logica in. Maar wij zijn echt een, een toko waar je eigenlijk je tekstenbehoefte over de schutting gooit en je krijgt het weer terug. Dus een reactieve dienst. Dus wij, jij neemt initiatief en wij geven terug. En, uh, en dan vind ik, ja, dan moeten wij gewoon elke maand bewijzen dat onze, onze meerwaarde weer bewijzen. Ja, keer op keer op keer.
0: Ja. ja. Nou, duidelijk. Oké, okay, uh, even gewoon voor uh, de nerds onder ons, zeg maar, of de, de vakidioten. Uh, op, uh, waar is CopyRobin of de website op gemaakt? De cms
1: Nou, dat is... Uh, het is... Um ja, het is zeg maar uh, Loyals, die, waar, dat is uh, mijn partners in de zaak, die bouwen de website uh, en die hebben een eigen uh, omgeving uh, ontwikkeld. Eigen CMS. Uh, ja, en, um, en dus ja, het is eigenlijk helemaal maatwerk. Okay. Uh, maar dan gebaseerd op modules die zij al eerder hebben ontwikkeld, maar eigenlijk is copyhobbing is, is echt, echt voor, nou, ja, wel voor 90% echt maatwerk. Ja.
0: Okay. Uh, e mail marketing. Welk uh, systeem gebruiken daarvoor?
1: Nou, we, we, uh, op dit moment gebruiken we een uh, systeem dat, uh, dat heet Hello Dialog. Maar uh, we overwegen wel om te switchen okay. naar Mailchimp. Toch? In verband, toch omdat wij erg veel willen integreren uh, met andere toepassingen. En dan is Mailchimp uh, uh, in onze ogen pas beter. We hoeven minder dingen op maat te laten maken. Oké, okay, je niet aan een partij als uh, Spotler of zo. Nee, nee, ik heb in het verleden wel met Spotler gewerkt ook, uh, maar ik vind, ja, ik dat het is, weet je, het is allemaal kijken. Uh, dat uh, ze ja.
0: natuurlijk internationale ambities hebben en ze willen klaar zijn, dus misschien.
1: Ja. Ja. Nou ja, wij, het, wij. Um, kan, voor, kijk, kan je voor, hun helpen en zijn jou. Ja, dat zou dat zou idee zijn, maar ik heb uh, uh, uiteindelijk hebben wij nu, tenminste dat heb ik niet eens zelf gedaan, want ik heb te, ik heb sinds een, uh, een paar maanden een uh, marketingman uh, die, uh, die uh, mij dat soort zorgen allemaal uit handen neemt en uh, met hem hij heeft met hem heb, heb ik al uh, besloten dat we dat we naar Mailchimp gaan. Oké. Okay. Ja. Hey, um, payment provider. Nou op dit moment is het nog zo dat Copy Robin dat je gewoon aanvinkt, uh, je heeft ge- gegevens invuld, dus je iemand ermee aanvinkt dat je akkoord gaat met automatisch in kasso. en dan, uh, dan sturen wij gewoon een factuur en uh, doen we een automatisch incasso. Haken daar de... niet een hoop mensen op af, heb je dat uh, in de... Nou, okay, dat is, de haken mensen niet, nee, kijk, als mensen uh, dat absoluut niet willen, automatisch in kasso, dan uh, kunnen ze dat gewoon doorgeven en dan zetten we het uit. Okay. Dat is gewoon op factuur. Uh, het is gewoon voor het gemak, uh, werkt het goed. En uh, de mensen kunnen dan met IDEAL betalen via de, de factuur. Kun je met IDEAL betalen? We uh, doen ook steeds meer klanten, en viel meer laatst op. Maar, uh, maar omdat we ook bezig zijn met internationale ambities, en we hebben ook een Engelstalige website, copyronnet.com, uh, zijn we wel bezig en hebben we wel plannen om in de loop van eind uh, dit jaar om, uh, om met Molly uh, uh, daadwerkelijke payment uh, zeg maar dat je gewoon inderdaad je, want je kan bij ons dus abonnementen afsluiten De, nou, daar kun je dus uh, Molly voor gebruiken maar je kan ook credits kopen die als je extra credits nodig hebt kun je die gewoon kopen <coughs> nu is het nog zo dat als je dat doet dat er dan een, uh, dat je dan gewoon een factuur krijgt uh, maar straks kun je dat dan gewoon gelijk met IDO of met, nou, met alle mogelijke betaal uh, alle mogelijke betaalmiddelen betalen dus dan wordt het wel veel meer een e-commerce project ook dan het nu is.
0: Oké, okay, interessant. Ja, want ik werk zelf ook met Molly in combinatie voor mijn e-commerce café. Dan kan je heel makkelijk abonnementsvormen mee afsluiten. Ja, precies. En mensen een kunnen ook ja. bijvoorbeeld achteraf uh, betalen, zeg maar. Dus je ja. kan ook gewoon, als je dus zegt van, oh, ik wil factuur, dan kan je gewoon aandringen. Ja. Via zo'n achteraf bet- uh, paymentprogramma. Precies, want
1: wij willen bestaande klanten natuurlijk niet ineens confronteren met dat ze nu, uh, weet je wel. Dus wij willen, bestaande klanten moeten er eigenlijk geen hinder van hebben. Maar we willen vooral nieuwe klanten en klanten, vooral klanten uit het buitenland. Wat toch lastiger is als je debiteuren weer moet doen in het buitenland. Dus ze betalen een rekening niet, is toch lastiger. Dus de- daar willen we dan... Uh, uh, willen we dat echt met, dat ze direct afrekenen, boter bij de vis. Oké, ik heb toevallig van de week
0: een goede gesprek gehad met Billink. Ik zal je ze introduceren aan zijn. Dat is een interessante okay. partij voor achteraf betalen. Uh, nou, we zijn al heel ver in het uh, gesprek. Tenminste, ik heb nog heel veel vragen, had ik staan. Maar we, uh, je hebt er al heel veel beantwoord in uh, ondertussen. Dus ik kan er een paar
1: overslaan. Maar wat is het leukste wat je afgelopen week hebt gedaan? Ja, of het nou het leukste was, maar ik ben uh, afgelopen week, vorige week ben ik geland op Schiphol... Nadat ik lekker twee maanden uh, had gewerkt vanuit Curaçao. En uh, uh, ik vond het ook wel weer heel erg leuk om, terug, om weer thuis te zijn. Uh, maar dat ik lekker uh, een paar maanden... Uh, deed, want dat was eigenlijk al een, een jongensdroom voor mij. Toen ik, uh, als puber was ik al erg depressief van de winter. Van de, met name ja, van die donkere maanden, december en januari. Het was altijd al mijn droom om... Uh, om uh, ja, in de winter gewoon twee maanden weg te gaan. En sinds vorig jaar lukt me dat, dankzij Copyhall. Want dat was een van de vinkjes, uh, toen ik het nieuwe bedrijf bedacht. Eén van de vinkjes was, ik moet het met een laptop en een internetverbinding overal kunnen doen. Ja, en dat, dat kan dus ook. En uh, ja, dat, dat is eigenlijk wel, uh, dat zou ik willen samenvatten. Dat, ik daar, dat vind ik is echt een overwinning, dat dat gewoon nu kan. Dat je je leven zo kan inrichten. Gaaf. En uh, als je daar dan twee maanden zit, werk je dan halve kracht of gewoon toch nog volledige kracht? Ik werk niet halve kracht, ook niet volledig. Ik, werk, ik, ik sta heel vroeg op, want er is vijf uur tijdsverschil. Dus ik sta zeg maar om zes uur op en dan ga ik gewoon aan het werk tot een uur of één. Dus dan werk ik een uur of zes, zeven per dag. Maar het grappige is dat ik eigenlijk net zoveel gedaan krijg. Want die eerste, ik, op het moment dat ik begin te werken, dan zijn ze in Nederland al anderhalf, twee uur uh, bezig uh, over het algemeen, uh, En die... E-mails en zo, dat, dat eerste, als je s morgens begint, dan ga je toch vaak eerst je, je e-mail even beantwoorden. Dus, uh, de, 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 ja, de meest dringende dingen. Dat is dan gecondenseerd. Dat kan ik dan veel efficiënter, sneller doen. Dus in de praktijk... Uh, is doe het, je meer in minder tijd. Doe ik meer in minder tijd. Uh, wat, ja, wat moeilijker is is... Persoonlijke gesprekken. Jij, jij, ik zei ook tegen jou: doe je het via Skype? Of zo. Je zei: nee, ik doe het persoonlijk. Nou, dan moet ik even wachten tot ik terug ben naar Curaçao. Met ja. wel en dat mis ik wel een beetje. Dus daarom wil ik het ook niet langer dan twee maanden uh, doen. Want ik vind, weet je, omdat in de kerstperiode valt er sowieso een halve maand eigenlijk weg dat er toch niks gebeurt. Dus eigenlijk is het maar zes weken. En, die, die, en dat is wel, dan kun je afspraken ervoor en erna wat plannen. En dan is het net te doen. Maar ik zou niet drie of vier maanden per jaar dit doen, want ik vind het ook heel belangrijk dat ik uh, dat ik ook persoonlijk contact heb met de mensen om me heen, uh, in mijn zaak, mijn met, met personeel en uh, mijn partners. Uh, dat kan niet allemaal alleen maar op afstand. Maar, dat, uh, ja. dat is niet goed.
0: Want, uh, hoeveel, hoe groot is het team inmiddels? Nou, ik heb nu
1: uh, twee vaste medewerkers en een stagiair op dit moment en 180 freelancers. Dat
0: is een boel hier. Ja. Ja,
1: nou het, is alweer, uh, het begint alweer op een uh, serieus bedrijf te lijken. Ja. Ja. Ja.
0: Hey, uh, je bent ongeveer
1: 35 jaar aan het ondernemen.
0: Is het een feestje of juist niet?
1: Ja, want alles had ik het. Uh, ja, het is absoluut een feestje. Kijk, ik ga nog steeds. En dat geldt zelfs voor de momenten dat ik het echt moeilijk had. Het werk zelf. Het schrijven, het, uh, het bedenken van creatieve ideeën, het, het werk zelf, even los van de financiële zorgen waar je in verzaald kan raken, is altijd, heb ik altijd zo leuk gevonden dat ik nog nooit een dag met tegenzin naar mijn werk ben gegaan. En dat ik vaak zelfs, al heb ik het hartstikke leuk in het weekend, toch op zaterdag denk, oh ma- maandag heb ik, ook, heb ik wel weer zin in. Dus dat vind ik zo'n voorrecht, want ik zie toch veel mensen om me heen die, ja, die leven van... van vrijdag uh, tot maandag en daartussenin ja, op maandag beginnen ze te, naar de vrijdag toe te leven uh, die, met andere woorden, die gaan vaak met het lood in hun schoenen naar hun werk smorgens, ja en dat is het in mijn optiek het ergste wat er is want je leeft, uh, je leeft één keer en als dan werk wat zo'n belangrijk onderdeel is van je dag uh, als dat vooral uh, iets is wat je wat een soort plicht is en wat een soort ja, een soort ja ...ja, iets waar je tegenop, tegenop ziet... ...waar je geen zin in hebt... ...ja, dat, dat lijkt me vreselijk... ...dus ik voel me ontzettend gezegend... ...maar de, de andere kant is het risico... ...wat je neemt als, met ondernemen... ...is natuurlijk dat je, ja... ...je hebt geen echt goed vangnet... ...dus ja, als ik ziek word... ...heb ik wel een serieus probleem... Uh, ...ik ben ook eigenlijk nooit ziek... Dat is misschien. Ik weet dus niet wat. En je kan ja. het ook niet horen. Nee, ja. het is ook eigenlijk niet echt handig als ik ziek word. Dus ik ben nou, ik ben ook eigenlijk nooit. Dus die ziek. verzekeringen zijn niet te betalen. Hè? En nou ja, en dat soort verzekeringen voor ondernemers, dat zijn inderdaad, uh, nou, dat is ook nog wel uh, toen ik uh, ooit begon, zeg maar begin jaren negentig, dat het een, een bv begon op te richten en een partner had in de zaak, en toen zei je mijn accountant, nee, moet je wel een AOV verzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering nemen. Dat raad hij me ernstig aan. Maar toen vroeg ik een offerte aan bij, bij uh, ik geloof dat het Nationale Nederlander was of zo, en uh, ja, toen was één van de vragen was van, uh, uh, ben je in militaire dienst geweest? Ja, heb je, ben, je, uh, ben je ook afgekeurd voor je militaire dienst? Moest ik weer, ja, want ik was ergens halverwege mijn militaire dienst destijds, Dan was ik het zo zat dat ik... Een uh, reden had verzonden. zonder. Re, ja, dat, dat ik dus rugklachten had, waardoor ik werd af, uiteindelijk werd afgekeurd en ik naar huis kon. En, en dat, nou ja, dat, toen was ik daar heel blij mee. Maar dat gingen we dus achtervolgen. Want toen ik eenmaal uh, uh, die verzekering nodig had. Toen zeiden ze, ja, dan sluiten we je rug uit. Mm-hmm. Je mag hem wel breken, maar je mag uh, geen rugklachten krijgen. Die betalen we De premie ging niet omlaag. Dus het, 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 dat vond ik dus, dat vond ik dan zo onrechtvaardig. Dan denk ik, nou, ze sluiten wel ja. heel veel risico uit. Maar ze, ze compenseren dat akkoord. Prima, dat is dan tot daar aan toe. Ja. Maar ze compenseren het niet met een lagere premie. Hè? Dus dat pist me af. En toen zei ik van, nou, laat maar. En toen voeg ik bij concurrent ook weer een offerte aan en, uh, en daar stond ben je ooit afgewezen voor een andere arbeidsgroep en toen zei mijn huisarts destijds, die zei van ah, je moet gewoon liegen en toen dacht ik ja dag dan ga ik liegen en dan uh, betaal ik straks dan 5, een keer wat. Betaal ik 25 jaar lang premie en dan heb ik wat en dan komen ze erachter en dan, ja, en dan heb ik en dan, dus, nee, dus, nee, ik ben nooit verzekerd, verzekerd geweest en uh, daarom ben ik ook zo gezond denk ik ik denk dat en, en los daarvan is dus niet te betalen, volgens mij. Nee, uh, yeah, het is ontzettend duur. En, uh,
0: ja. en als ondernemer denk je dan tenminste... Uh, uh, ik maak wel zelf een potje, alleen dat potje... Dat, uh...
1: Nee, dat potje dat is werkkapitaal. Ja,
0: <laughs>
1: ja. ja. Nee, dat nee. Is, Dan moet je wel heel erg... Of het moet supergoed draaien altijd. Ja. Eh, dan is het geen probleem. Als je gewoon geld zat uh, winst maakt, dan is het natuurlijk... Kijk, als je veel winst maakt, is, is het niks ja, meer. Dat is pot... met ondernemen. Niets is zo mooi als een go- eigen zaak die goed draait. Niets is zo kloterig als een eigen zaak die in nood is. Dat, ja. is, dat is gewoon zo. En dat heb je als werknemer heb je die ups en downs minder.
0: Ah, heb je ooit gedacht uh, in uh, al die perioden om de, in de ring te gooien? Ja, vaak. Ja, ja, zeker.
1: Nou, ja, ik heb vooral ook Maar altijd... en
0: wanneer waren die momenten dan? Want die, wat ik begrijp van ondernemers is dat vaak juist niet het moment dat het echt heel slecht gaat.
1: Nee, het waren wel de momenten dat het, dat, het, uh, dat het heel slecht ging. Alleen dan kun je het niet, want dan betekent dat is, is de afstraffing is veel te groot is. Dus, uh, maar dat, er waren wel momenten dat... Kijk, het is, kijk natuurlijk, als jij als ondernemer... Iedereen heeft betaald, dus je leveranciers zijn betaald, je personeel is betaald en noem ook, op. Maar je kan zelf geen salaris uit je zaak nemen, het is natuurlijk het domste wat je kan doen. Maar de, de, ja, dan op een gegeven moment kan, dan moet je wel in de schoenen uh, zinken. Hè. En uh, dat zijn wel momenten dat je denkt: ja, waar doe ik het allemaal voor? Uh, en hoe uh, vaak is dit gebeurd in de laatste 35 jaar? In de laatste 35 jaar, nou, ik, het is vooral, uh, vooral rond 2000 Eén, we uh, had ik zo'n fase en, uh, en dan de laatste paar jaar van, van MediaWeb uh, was het vaak zo. En dat was het project matig, en dan had je ineens wel weer een mooi project en dan, oh, en, en dan, ging, en dan was het weer Hosanna. Dus een beetje manisch depressief bestaan, zeg maar. En, en dat, ja, dat, uh, uh, dan zijn er wel momenten dat je... En, en, en MediaWeb, dat, dat verhaal, zeg maar, dat bouwen van websites, uh, en, en dat was ik wel echt zat. Dat, weet je, dus uh, daar was ik wel echt klaar, uh, klaar mee. Maar niet in de zin dat ik dacht van nou, dan ga ik maar ergens werken. Uh, ik ben, denk gewoon een nieuw bedrijf. Dat is ja. dat, zo, zo zit ik dan wel in okay. Ja, Duidelijk. Hey, uh, je hebt al aardig wat dieptepunten besproken. Uh, wat waren nou echt je hoogste punten? Je in die 35 jaar? Nou ja, in het begin was het natuurlijk ontzettend leuk dat ik... Dat ik uh, uh, dat ik werd gevraagd om te jureren en daardoor eigenlijk een kans kreeg om internationaal uh, heel veel te gaan doen heel veel te reizen uh, videoproductiebedrijven heb ik prachtige dingen gedaan weet je wel, ski en snowboardfilms in, in, in Colorado en, uh, en uh, windsurffilms uh, ook op de mooiste plekken in Hawaii en, en, en over de hele wereld ja dat was een ge- geweldige tijd ik zat heel veel in vliegtuigen het was een soort jet set leven, ik heb een keer een een, 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 het, een bedrijfsfilm gemaakt voor de luchtvaartmaatschappij van de Seychellen, uh, waar ik alleen maar van ene tropische eiland naar het andere vloog, met twee de Hevelend uh, 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 van die 14 uh, kleine propellervliegtuigen en een helikopter en een powerboat het was een soort jetsetachtig leven geweldig. en daarna ging ik twee maanden lang een documentaire maken in Ethiopië en dat was ongeveer tegenovergesteld nou, dat, waren, ja, dat was geweldig, en toen Websites ging bouwen, ja, toch de, de euforie van elke keer weer problemen oplossen, iets bedenken, want in de begintijd, weet je wel, je praat nu over als je een webpagina aanhoudt, het moet 2,5 MB zijn uh, uh, en niet meer, want anders wordt die te traag. Ja, wij hadden het in de regel 40K, 40 kilobyte mocht een webpagina zijn en als het meer was, ja, dan moesten we gaan schaven op alle mogelijke manieren om het weer onder die 40K te krijgen, want anders was het gewoon te traag. De eerste, eerste websites die we zelf hosten, die hingen gewoon server op mijn zolder. Dat komt toen nog op een 64K-verbinding die, ja, 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 ja. die wel eens een hele nacht eruit lag. Ja, dat, dat was in de jaren, halverwege ja. de jaren 90, eind jaren 90, kon je daar nog mee wegkomen. Nu is het natuurlijk allemaal super geprofessionaliseerd. Oh. Uh, maar daar hadden, ja, dus dan had je ook wel mooie overwinningen en, uh, ja, en uiteraard, Robin is voor mij wel één groot feest. Dat ik, dat ik, en, dat ik van alle alle fouten, en dit zijn er heel wat geweest die ik heb gemaakt in die, in die uh, zeggen, die 30 jaar die daar vooraf gingen, en dan vooral de laatste 15 jaar daarvan, hè, want ik, daarvoor liep het eigenlijk allemaal wel, uh, rommelde ik wel lekker er doorheen, maar toen werd het echt steeds uh, soms wat grimmiger en uh, dat, ik, dat, ik, dat ik, dat ik, dat het hem is gelukt om iets te verzinnen en te zeggen van nou ik ga nu iets nieuws neerzetten, ik was toen 55, hè, ik word uh, dit jaar 60, ik was toen Dat ik op mijn 55ste bedenk een een nieuw bedrijf bedenk en wat ik helemaal ontwerp op mijn lifestyle, dus dat ik in de winter weg kan, maar ook op dat dat ik die fouten niet meer herhaal. Dat ik ik echt heb geleerd van van mijn fouten van vroeger.
0: En wat is nou een van die belangrijkste fouten dan?
1: Een van de belangrijkste fouten, van mij persoonlijk, is te klein denken. Uh, Kruideniersmentaliteit. Uh, Dat is heel slecht als je onderneemt. en uh, ja, nu denk ik heel groot met CopyRobin wil ik echt het grootste copywriting platform ter wereld bouwen. Dat, dat, ben ik, uh, dat moet in 2030, is dat mijn doelstelling, dat het gewoon wereldwijd, dat er een gigantisch platform is, dat is CopyRobin. Uh, ik ben ook bezig nu uh, met financiers, uh, het ophalen van geld, het is een hele nieuwe activiteit voor mij, praten met VC's. Uh, met uh, venture capital uh, investeerders. Um, maar was dat dan zeg maar in de tijd van MediaWeb dat je dan ook te klein dacht? Ja. Want je alleen maar... Ja, nee, ja, jeetje,
0: als ik alleen groeien... maar projectjes had binnenhalen.
1: Uh, ja, als, ja, precies. Want als je dan groeide, dan dacht zag ik al voor me... Nou, nee, ik had wel eens een modelletje gemaakt, hè, maar dan zag ik alleen maar poppetjes groeien. Weet je, dan, ja, en en, en onder, er zijn ondernemers, die vinden dat geweldig. Ja, ik heb 200 man, ik heb 300 man. Ja, ik, ik denk, ja, ik, heb, ik heb twee man en ik heb 180 freelancers. Maar ik kijk, ik kijk heel anders naar. Ik wil eigenlijk liefst zo min mogelijk mensen in, in vaste dienst en zoveel ja. mogelijk... ...gebruik maken van die uh, ZZP-krachten die er zijn. En uh, daar is mijn hele platform op gebouwd En dat zit allemaal... ...is nu echt by design, is het uh, zo neergezet. Dus ook als mijn absurde ambities... uh, uh, ...sommige mensen zullen zeggen... ...je bent niet goed bij je hoofd dat je die ambities hebt. Maar ook al haal ik die niet, de de downside... ...het het bedrijf kan ook functioneren op een veel lager pijl. Als we heel hard groeien... En het zakt weer heel hard in. We kunnen ook heel hard krimpen zonder dat, we, zonder dat je gelijk... Het is gelijk, heel, heel
0: makkelijk schaalbaar. Ja, het
1: is heel erg op en neer schaalbaar... ...doordat, doordat we werken met een hele flexibele workforce.
0: Ja, fantastisch. Hé, laten we even wat uh, technische vragen gaan stellen voor uh, tekst schrijven en zo. Waarom ja. schrijven we eigenlijk nog steeds blogs? En waarom ik die vraag is... Uh, ik heb even een klein onderzoekje gedaan. Uh, januari 2020 zijn er 350 miljoen blogs geschreven
1: dat is ongeveer 5,8 miljoen per dag dus ja, nou ja het gaat gewoon om kwaliteit en uh, in mindere mate ik zal niet zeggen niet om kwantiteit, en de meeste mensen denken andersom en, uh, en het komt ook door luiheid Wij, uh, maar luiheid is voor ons eigenlijk goed, want als mensen geen zin hebben om zelf een teksten te schrijven, dan komen ze bij ons uit maar uh, uh, maar goed, als je t- Uitbesteed aan professionals krijg je in principe... ...betere kwaliteit teksten dan wij. Niet, nou ik zou zeggen... ...er zijn natuurlijk mensen die... ...ik kon ook goed schrijven en ben ook zelf gaan schrijven... ...ook mezelf, mijn blog altijd gedaan... ...maar ik besteed mijn eigen blog nu ook uit. Het media-blog schrijf ik ook niet meer zelf. Dat, dat heb ik gewoon geen tijd voor. Want ik ben bezig met visies en met, met groei en noem maar op. Dus ik kom daar gewoon echt niet aan toe. Ja. Maar ik kan wel heel goed een briefing opstellen... En, uh, ...en ik kan heel goed aan het eind van het verhaal... ...nog even mijn sausje eroverheen gooien... En, en daardoor, waar ik vroeger misschien wel twintig uur bezig was... met zo'n monsterblog van MediaWeb van soms wel 4000 woorden... Ja, ben ik er nu misschien drie kwartier uh, per week mee bezig. Uh, maar ondertussen staat er nog steeds elke week zo'n blog. Um, en dat... Um, um, ja, waarom zou je het doen? Uh, als je uh, het goed doet... Dat, het is, zeg maar, de, de traditionele manieren van adverteren... daar zijn mensen echt gewoon, in mijn ogen gewoon echt blind voor ik had net toevallig net nog even discussie op media we hebben de blog we wilden op de blog van, uh, van de, de wat was het, de, uh, zoek op de, de seo trends van, van uh, vorig jaar we wilden een linkje zetten naar de seo trends van dit jaar en toen had, uh, had een medewerker van mij die had, had een soort bannertje dus gemaakt hè, uh, om op te klikken zodat het opviel en toen zei ik van ja maak er nou maar gewoon een tekstlink van want volgens mij lezen mensen die hebben, mensen zijn bannerblind, die kijken er overheen. En als je er gewoon een tekstlinkje van maakt... dan zien ze hem wel, terwijl hij minder opvalt. Maar uh, juist omdat die, die andere zo opvalt... met een roze kleur en, uh, ja, een en leuker, veel contrast... Uh, om AB te testen. Kijken ze eroverheen. Ja, nou, dan moet het volume misschien nog wat hoger zijn. Op zo'n oude blogpost van, uh, van, van een paar jaar geleden. Maar in ieder geval... Dat zou, dat zou je helemaal kunnen AB testen. Maar dat is inderdaad mijn gevoel. Maar in zijn algemeenheid is het denk ik zo dat mensen... Gewoon, uh, uh, ja, dat als je niet laat zien wat je in huis hebt, uh, daadwerkelijk. En authenticiteit is ongelooflijk belangrijk geworden. Dus dat, dat mensen, je dat je het echt bent. Uh, en, en daarvoor is eigen content, of dat nou in de vorm is van een blog, of in de vorm van een vlog, of in de vorm van uh, fotografie, of... Uh, uh, of, of gewoon je tone of voice... bij je productteksten. Hè? Dus dat je eigen... productteksten hebt die zich onderscheiden... van die van de concurrentie. Uh, als, hè, als we het over e-commerce praten. Dat is juist ontzettend belangrijk. Maar voor zoekmachine optimalisatie... om op die eerste pagina te komen... Ja, dat wordt gewoon steeds moeilijker. Dat is, dat is om allerlei redenen steeds moeilijker. Hè? Uh, die, doordat er steeds meer aanbod is. Doordat er steeds meer content is. En iedereen maar content publiceert. Maar ook doordat... Uh, meer dan 60% van alle zoekopdrachten op Google op uh, mobiele apparaten uh, plaatsvinden en daar moet je sowieso, om de eerste organische resultaten te zien, moet je al door weet ik veel hoeveel advertenties en en, en andere uh, featured snippets en dat soort dingen, dingen van Google zelf, uh, heen scrollen voordat je er bent. Dus ja, als mensen bijvoorbeeld een succesvolle blog hebben en ze zien toch uh, hun, hun bezoek gestaag wat teruglopen, ik vermoed dat het daar vooral mee te maken heeft.
2: Mm-hmm.
1: Uh, maar als je stopt met content, ...houdt het, uh, het denk ik helemaal op. Dus je, eigenlijk heb je geen keuze. Je moet eigenlijk gewoon.
0: Iedereen moet blijven schrijven. Ja,
1: maar doe, doe het met een plan, doe het doelgericht. Uh, uh... Weet je,
0: ik heb het in hetzelfde onderzoekje, weet je hoe lang er gemiddeld geschreven wordt over een gemiddelde
1: blog? Ja, uit jouw onderzoek weet ik het niet, maar ik, ik denk, uh, ik, heb, ik heb een paar jaar geleden een keer zo'n soort onderzoek ook gevonden en toen was het iets van twee uur.
0: Oké, okay. en hier staat gemiddelde over wereldwijd gezien dan 3,5 uh, uur? 3,5 uur,
1: nou in ieder geval een paar uur, ja.
0: En de 53,3% is 21, uh, is 21 jaar tot en met 35 jaar? Ja, ja. Dat, die schrijven dus de meeste blogs. Dus tot ja. 35 jaar worden de meeste blogs geschreven. Ja, maar onder dat... de 20 is ook 20%. Dus eigenlijk 70% wordt gedaan... tot 35 jaar. Dat is bizar.
1: Ja, ik vind dat niet zo gek. Want, uh, het, Onze is... generatie... Uh, nou, het. Nee, dat is niet. Het is denk ik dat het meer ook de, de senioriteit is... binnen een bedrijf. En die mensen die jonger zijn, die beginnen nog... en die krijgen dan die klusjes. Uh, nou, schrijf jij die blog maar. Ja. En... Uh, en mensen van onze leeftijd die, zoals jij, jij doet een podcast, ik heb ook een blog en een soort van podcast. En uh, ja, dat zijn, denk ik, die komen niet zoveel voor. Dat zijn de outliers die die, die die geldingsdrang nog hebben. Maar als jij gewoon een goede baan hebt uh, en je bent uh, in de vijftig, uh, ja, waarom zou je een paar uur per, per week een blog schrijven als je niet heel erg de behoefte hebt om jezelf te profileren? Maar je kan het dus uitbesteden. Dat is de graag <laughs> aan een ghostwriter. Ja.
0: Om het af te maken, 7,1% is ouder dan 51. Ja. Ja. Ja, uh... Ah ja. Nou, uh, wie moet er allemaal een blog schrijven? Dat is eigenlijk iedereen. Uh, Het
1: verschil tussen... is dat iedereen?
0: Nou, iedereen met een een, een, een bedrijf of een bedrijf zou een blog uh, moeten schrijven weet ik niet.
1: Ik kan me heel goed voorstellen dat als jij een uh, een loodgietersbedrijf hebt uh, en je bent heel erg afhankelijk van lokale vindbaarheid, dat je niet kiest om een blog uh, te schrijven uh, of te laten schrijven. Uh, Maar als jij jij, uh, uh, graag wil dat mensen jou niet alleen... Kijk, als je je wil zien als vakman, dan zou ik vooral veel reviews willen hebben en veel... Uh, en eventueel je vakkennis delen Uh, dan zou ik dat eerder via YouTube video's doen maar als jij uh, een expert bent of als jij uh, je expertise belangrijk uh, vindt uh, dus je zit in de zakelijke dienstverlening of in de software of in uh, medische uh, allerlei dingen denkbaar dan is een blog heel goed om om je kennis te tonen en je kennis te etaleren en ook om te laten zien dat je wat geeft en dat je niet alleen maar aan het, aan het halen bent. Uh, dus het, een blog, uh, ik zou toch altijd even nadenken waarom, waarom uh, wil je bloggen. Uh, ik zou niet adviseren om te bloggen om het bloggen.
0: Nee, die is duidelijk. Uh, het verschil tussen een contentpagina en een blog, tussen een contentpagina en een blog.
1: Nou ja, een contentpagina, je bedoelt gewoon een webcopie, dat is over ons, uh, homepage, uh, productpagina's, uh, dat soort dingen. uh, Diensten, uh, contactpagina, ja, die hebben, uh, die moeten eigenlijk een, uh, uh, die hebben eigenlijk een soort functie om een bezoeker snel naar de juiste Uh, inhoud over jouw bedrijf zelf te brengen of over jou uh, het onderwerp van die die website en een blog moet mensen entertainen, informeren en uh, inspireren en en zo is het nou eenmaal en het liefst ook uh, zorgen dat je via Google mensen op je site krijgt het is een blog, kijk op bij MediaWeb is uh, 90% van al het bezoek komt via een blog binnen en niet via de homepage He, dus uh, een klein percentage van de bezoekers... gaat naar MediaWeb, het grootste deel... zoekt in Google, en MediaWeb doet het in Google... gewoon op een heleboel onderwerp heel goed. Dus we hebben heel veel bezoek van Google. Uh, <coughs> en dat... ja, die bezoekers die... Uh, uh, ja, als je dat wil bereiken... dat kan eigenlijk alleen maar... door te bloggen of iets dergelijks te doen. Het kan ook zijn dat je een... Uh, soort Wikipedia opbouwt... over jouw vakgebied. He, het belang, het mooie, een heel mooi verhaal is natuurlijk over... Uh, uh, een man van die, ik ben nu even zijn naam kwijt, maar een Amerikaanse uh, man die had een, een zwembadenbedrijf, dus die leverde zwembaden en in de crisis van 2008, 2009, zat hij ook aan de rand van Viesement. en toen kwam hij ook, hij had ook geen geld meer dus om, om te adverteren of wat dan ook, Maar mensen, ja die lieten geen zwembaden meer bouwen, de hele huizenmarkt in Amerika was in elkaar gestort en uh, en zeker de mensen met veel geld, die waren helemaal voorzichtig op dat moment. Die waren heel veel kwijtgeraakt. Alle aandelen waren omlaag. En toen is hij begonnen met gewoon de vragen die, die elke dag zijn verkopers beantwoorden aan klanten. Om die gewoon eerlijk te beantwoorden. Dus niet met een reden van de verkoop maar gewoon eerlijk verhaal te vertellen over al die vragen. En daarmee heeft hij eigenlijk een soort, ja, de, de meest bezochte website op het gebied van zwembaden ter wereld gebouwd. Okay. <coughs> en is het hele bedrijf gered. <coughs> Die, uh, uh, je kan het me nog navragen, we kunnen het wel in de show notes zetten. Uh, Graaf, ja. het is een heel mooi Het is een mooi verhaal. Hij is nu ook meer motivational speaker, dus hij zit meer Hij, 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 hij heeft hij een marketingbureau begonnen en uh, zit in het sprekerscircuit. En, uh, ja, dus uh, maar hij moet maar, dan een keer hierin halen. Ja. Maar dat is wel, dat is een van jouw vragen, was van, ja, wat, hoe, tenminste, volgens mij een van de dingen waar je het over wilde hebben, is van, en daar kunnen we het er gelijk over hebben, want het sluit mooi, het is een mooi bruggetje. Die, dat is van, ja, waar moet je nou over bloggen? En, en begin eens bij de vragen die je elke dag beantwoordt aan je klanten, of aan andere stakeholders die van belang kunnen zijn. Begin die eerst eens gewoon te beantwoorden, gewoon op schrift. Daar begrijp je de basis van een blog. Hmm. Of van een soort Wikipedia, als het wat kortere dingetjes zijn, weet je wel. Een, een soort begrippenlijst werkt ook. En dat werkt wel heel goed uh, voor Google.
0: Ah, maar niet uh, een uh, frequently asked questions site. Dat niet. The...
1: Frequently asked questions gaat heel erg specifiek o- over jouw product, denk ik. Uh, dus dat is, dat is sowieso altijd aan te raden. Want dat scheelt je natuurlijk dat mensen dat je dezelfde antwoord hebt. Of als iemand je belt, dan kun je misschien even een link, linkje sturen. Of je, ben je minder tijd kwijt om alles elke keer opnieuw uit te leggen. Dus het, het is inderdaad precies hetzelfde. Je, 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 een vraag die je vaker dan twee, drie keer moet beantwoorden. Zet hem op. Zet hem, uh, schrijf hem op. En zorg dat, me, dat je mensen naar naartoe kan verwijzen.
0: Okay. Dan heb je inderdaad een andere vraag beantwoord. De ideale titels voor een blog. Hoe kom, hoe, hoe kom je nou op de ideale titel?
1: Ja, de, de titel is... is het uh, is het, de, het belangrijkste volgens mij wat er is. Ja, absoluut. Kijk, je, je, je title tag is wat het blauwe link in Google is. En je... Uh, in de, ik denk, 85% van de gevallen... is de uh, description, de omschrijving tag die je ook zelf kan schrijven... staat eronder. Dus die twee samen hebben tot doel... ...om als, je al, als het je al lukt om op die eerste resultatenpagina van Google te komen... ...om de mensen ertoe over te halen om op jouw linkje te klikken. Dus hoe belangrijk is dat? Ja. Ja, oneindig belangrijk. Dus je moet nadenken waarom zouden mensen gaan klikken op deze link. En die, die titel en die omschrijving die moeten elkaar versterken. En die moeten dus eigenlijk in samenhang moet je die schrijven. Nou, nu toont Google niet altijd die meta-omschrijving, maar wel altijd de titel... Uh, soms kiest Google ervoor om zelf stukjes tekst uit je pagina te pakken... en daardoor dat, dat als soort meta-omschrijving te gebruiken. Maar, inmiddels niet om vast, maar ongeveer, laten we zeggen dat is ongeveer 80-50% of zo... van de gekeer staat er wel daadwerkelijk gewoon de meta-tag die je zelf kan schrijven. Uh, de titel, nou een paar jaar geleden moest je vooral een klik uitlokken. Maar dat is nu heel gevaarlijk in Google, want als je een klik uitlokt... maar je komt je belofte niet na... Dus als je wat ze noemen ze klikbeet, dus dat zijn die, die teksten zo van uh, uh, dit vijfjarige jongetje uh, liep naar die tijgerkooi en wat er toen gebeurde raad je nooit. Ja, dan wil iedereen natuurlijk klikken van wat gebeurde er met het jongetje van vijf bij die tijger en dan, daarna komt er een of andere nul verhaal, verkoopverhaal, of wat dan ook. Dan klikken mensen gelijk weg en dat is een heel negatief signaal naar Google. Dus dan die klik is in eerste instantie positief, maar als, als dan de bezoeker gelijk weer teruggaat of heel kort blijft, dan is dat negatief signaal naar Google. Dus dat moet je niet doen. Dus daar moet dat, dat, dat soort klikbeetachtige titels moeten we niet meer schrijven. Werkte vijf jaar geleden of tien jaar geleden werkte dat heel goed. Nu werkt dat averechts. Uh-huh. En mensen, g- weet je, ik ook, weet je, Busfeed was er altijd heel goed in. En ik klik er gewoon niet meer op op dat soort titels. Ik kom ze nog steeds vaak tegen. Op nieuwsites. Dan hebben ze van die advertenties met van die titels. Van nou, uh, voordat je je iPhone uh, uh, weer aanzet, uh, eerst dit doen. En dan denk ik, oh wat? Uh, ik negeer dat. Want ik weet al, als ik daarop klik, dan komt er een of ander uh, uh, bullshit verhaal. Dus dat moet je niet doen. Dus je moet, uh, wat moet je wel doen? Je moet mensen wel nieuwsgierig maken. Je moet een belofte doen. Van wat kunnen mensen verwachten? En als het gaat om zoekmachine over vriendelijkheid... moet je je zoekterm zoveel mogelijk voorin zetten. Dus wat doe ik? Ik ik neem mijn belangrijkste zoekterm... en vaak begin ik daar de titel mee. Bijvoorbeeld... uh, uh, zoekmachine optimalisatie. Dan wil ik daar vindbaar op zijn. Zoekmachine optimalisatie, dubbele punt. uh, De laatste trends, ik noem maar wat. Dus dan dan zeg je van... oké, mijn zoekterm staat voorin. En door dat te doen met die dubbele punt... dan kun kun je hem eigenlijk heel legitiem altijd... voor in je tekst zetten... En dan doe je een belofte. He, van, en die belofte moet je nakomen. Dus dan moet daarna een verhaal volgen waar dat uit blijkt. En in de omschrijving die eronder staat... vul je dat dus aan. Dan maak je, en daar kun je dus die belofte wat uitdiepen... Uh, en uh, ervoor zorgen dat, uh, ja, dat de mensen uh, ja, denken van... oké, zoek misschien dubbele punt... de drie belangrijkste trends voor 2020. En dan begin je, de, dan staat eronder... Uh, uh, onze experts uh, selecteerden de drie allerbelangrijkste trends uh, uh, en uh, uh, lezen het in vijf minuten bij een Dus dan staat dat, als dat in Google op de eerste pagina staat, dan, dan weet de, de, de bezoeker, de zoeker weet, oké, okay, dit mag ik verwachten, dan is de kans dat ze erop klikken veel groter.
0: Ja, en dan moet je op een beginner komen waar hij ook die verwachting aan kan voldoen.
1: Ja. En, en helaas is het voor veel mensen, helaas is het zo dat zeggen voor moeilijke zoektermen, dat je vaak heel veel ...tekst nodig hebt om een kans te maken om hoog te scoren. Dus teksten van langer dan 2000 woorden scoren vaak veel beter. In de, in, laten we zeggen, de top 10 resultaten in Google zijn daarin... ...zijn teksten langer dan 2000 woorden oververtegenwoordigd. Dus hele korte teksten kunnen soms goed zijn voor zo'n rich snippet. Dat is natuurlijk geweldig. Als je zo'n, echt zo'n Google zelf het antwoord geeft... ...en er dan toch nog een linkje naar jouw site in staat, Dat is nog mooi. Als ze dat van jouw site afhalen. Maar vaak, dat, ja, dat is heel erg moeilijk, dat is heel moeilijk te sturen. Uh, dus vaak moet je toch een lang verhaal schrijven, moet je een lange blog, ik schrijf als blogpost van 4000 woorden, maar ik verwacht niet dat iedereen 4000 woorden schrijft. Dus het volgende wat heel belangrijk is, is dat je mensen toch heel lang op die pagina houdt. Want hoe langer die mensen op die pagina blijven, hoe, dan concludeert Google van oké, okay, ze hebben het gevonden wat ze zochten, want ze gaan niet meer terug en ze blijven lang. Dus dan zal die content wel goed zijn, dus de volgende keer kan die misschien hoger in de resultaten. Om dat voor elkaar te krijgen zijn er wel, heb ik ook wel een paar uh, tips en het, het belangrijkste is dat je de, de, de intro zodanig schrijft dat je dus doorgaat op die belofte, dus dat, uh, ja, dat je daar uh, ze, um, heel goed samenvat waar het over gaat, wat ze kunnen verwachten en dan weer die belofte doet en dan bijvoorbeeld alvast een, voor, een soort preview geeft, een soort voorbeeldje van wat er, wat er gaat komen zodat ze nou ja, in de eerste 1, 2 alinea's eigenlijk het idee hebben van, oké, okay, ik ben geland op een plek, de, 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 ik ga het hier vinden, ik ga er nu even voor zitten en ik scroll naar beneden. Nou, wat je dan moet voorkomen is dat er dan een enorme tekst volgt. Want zeker op kleine schermpjes van telefoons, is al vaak een, wat wij eigenlijk een vrij korte alinea zien op, ons, op onze desktop, dat vult het hele scherm. Dus dan ziet, ziet iemand een tekst helemaal vol met Nou, dan haken mensen af. Daar heeft niemand zin in. Ik ook niet. Dan moet je heel erg gemotiveerd zijn om dan nog te gaan lezen. Dus het volgende belangrijkste is dat, ook al heb je 2000 of 4000 woorden, heel veel witregels. Heel veel onderbreken. en, uh, En heel veel tussenkopjes. Tussenkopjes die dan weer de aandacht elke keer weer pakken en die je eigenlijk aan de hand nemen door het verhaal. Van tussenkopje naar tussenkopje. Maar ook dat mensen het kunnen scannen. en Dat je de tekst scannable maakt zodat ze ook, want dat doen mensen als het een lange tekst is, En ze, voordat ze die tijd willen investeren, dan scrollen ze doorheen, kijken ze de tussenkopjes, kijken soms de, de intro tussenkopjes en het einde. En vaak is dat genoeg, dan hebben ze hun informatie, of ze gaan op zoek naar het antwoord op een vraag in de tekst. Dus scrollen ze, dus zorg dat je die antwoorden, dat die al in tussenkopjes, of in wat ik ook veel doe bij medewerkers is van die quotes, een soort met een grijze achtergrond, een soort korte tekstje wat ik uit de bodytext ja. heb gelicht, uh, haal. En daarmee onderbreek je die enorme lab tekst. Ook een hele goede is om YouTube-video's te vinden... en die passen bij je verhaal en die te embedden. Of als je ze zelf maakt, helemaal mooi natuurlijk. Want als iemand op je website komt en die... Uh,
0: is het dan beter om een youtube filmpje te embedden... of gewoon je eigen filmpje te uploaden? Nou, als het eigen goed content, als embed...
1: dat maakt dat maakt mij niet zoveel uit. Maar als je het belangrijkste voor de webpagina, voor de SEO, is dat die... Als je een Google-product gebruikt, altijd goed natuurlijk. Dus ik zou wat dat betreft toch een YouTube-filmpje kiezen. Maar wat ook, ook is, is dat mensen een filmpje gaan kijken en een filmpje duurt een paar minuten, en zitten ze dus al die minuten wel op jouw webpagina. Ja. Dus het is heel goed voor je zogenoemde dwell time, de tijd dat mensen op je pagina doorbrengen. En dat is dus een belangrijk signaal voor Google weer. Dus ik zou, ik, ik zou er geen bezwaar tegen hebben om, ik, ik, en het is nog verder weg het makkelijkste, als je iets, veel, als je iets zelf hebt ge- gemaakt, kun je ook uh, overwegen om het naar een andere platform te uploaden en het op die manier te embedden. Als je dan, heb je meer controle misschien over hoe het eruit ziet en zo, dus dat kan een hele goede overweging zijn. Maar ik vind, ik heb niet specifiek een uh, probleem met met YouTube wat dat betreft, voor SEO. Want ja, gebruik gewoon Google producten, dat kan nooit klaar, denk ik. Ja, dat dacht ik ook
0: wel. Hé, misschien een beetje technisch, maar je hebt het net over, weet je, als uh, klanten of uh, bezoekers op je site komen en ze zitten er heel kort. Dat noemen ze ook wel bounce rate, volgens
1: mij. De bounce, bounce rate is dat ze teruggaan naar de zoekresultaten. Ja, dat, dus dat, 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 dat is heel fout. Dan hebben ze blijkbaar niet gevonden wat ze zochten. Ja. En Google ziet dat als een negatief signaal.
0: Maar volgens mij dus als je uh, volgens mij zorgt dat ze heel snel doorklikken, ja. dan is het wel goed. Ja, dus als, dus als je als doorklikken je zegt, naar een
1: andere pagina... Dus als je
0: eigenlijk een heel kort verhaaltje zet met... google uh, ik het is een beetje foppen, zeg maar. Maar zeg maar met uh,
1: lees meer of uh, hier vind je wat je zocht. Ja, maar als je zo'n pagina met een heel, heel kort verhaaltje en dan lees meer... die komt nooit boven in Google. Nou ja, oh, nee. ah, nee. Dus je, de praktijk dus praktijksituatie is andersom. Je hebt een lab van tekst die niemand helemaal gaat lezen. Nou. En binnen die tekst moet je meerdere call-to-actions hebben... om ze naar je uiteindelijke doel te krijgen.
0: Oké, okay. is het nou niet uh, zo dat dat weer... Uh, dat dat van dit moment is. En, weet je wel, eerst, vroeger moest je... Uh, dat tijdperk ben ik nog. Google kwam. En als je dan duizend keer het, uh, een, een zoekwoord op je pagina zette... en je deed die een beetje... in de, in de witte tekst dan werd je gevonden. Toen was het weer... Uh, je moet dit en je moet dat. En linkjes moet je... interne linkjes. En dan uh, dit. En nu is het hele lappe tekst. Maar is het nou niet gewoon... moet je nou niet gewoon de klant bieden wat hij wil? Het hoeft niet altijd met lange tekst.
1: Nee, nee, absoluut. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar als je dus uh, een... een uh... En, uh, kijk, um, Google wil gewoon het beste antwoord geven op de vraag van de zoeker. En als jij het beste antwoord kan geven, dan kom jij bovenaan. In principe. Google is ook niet feilloos. Die maken. Soms zie ik ook zoekresultaten zoekresultaten dat ik denk van nou, het slaat nergens op. Maar in principe is dat wat Google wil. Dus als jou, jij het antwoord wil geven op de vraag hoeveel is 1 plus 1... Ja, dat is een heel kort antwoord, dat is twee. Maar tegenwoordig geeft Google dat antwoord gewoon zelf. En dat gebeurt steeds meer. Dus Google geeft steeds meer zelf het antwoord op simpele vragen. Dus dus als jij nog vindbaar wil zijn in Google, moet je A, geen hele eenvoudige, makkelijke vragen gaan beantwoorden, want dat doet Google gewoon zelf. Sterker nog, hele moeilijke vragen ook, want als ik... Ik wil weten of, uh, of mijn vlucht uh, uit, uh, van naar Curaçao uh, op tijd vertrekt of zo. Dan typ ik gewoon uh, f- uh, flight information en dan, de, en dan het kl 734 in. Jij en ja, of je spreekt het in. Dat kan, ja. Ja. Nee, ik tik liever dan dat ik praat tegen een... computer. Ik hoor mijn zoontje,
0: die, uh, weet ja. je, die is helemaal geaccepteerd. Nou, Voice, de, daar ja. gaan we het ook, misschien we hebben. Google Home thuis en die, die begint over... Die gaat vragen wanneer komt Ciara uh, aan. Precies.
1: Nou, Voice, Voice is zo meteen... Dat is, dat is voor CEO helemaal. Het dat, dat wordt alleen nog maar moeilijker nu. Maar, dus, uh, maar in ieder geval, of je nou tipt of, 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 of inspreekt... Uh, uh, Google geeft het antwoord. Google die zegt, de vlucht is op tijd. Hm. Of die heeft uh, drie uur vertraging. Dat, daar hoef je niet eens meer door naar de website van de KLM op dat moment. Maar ja. Ja, dus, dus de hele tekst. Dus eigenlijk, daar, en daarom zijn blogs waardevol, omdat je in blogs nog echt unieke content kan, kan neerzetten, waar Google echt naar doorverwijst, omdat het te veel is om in een kort simpel antwoord uh, weer te geven. En Voice is natuurlijk zo, de, de impact daarvan, He, dus dat mensen zoeken uh, met, met, met van die Alexa-achtige apparaten. Die geeft niet tien antwoorden, die geeft één antwoord. Uh, niet zoekresultaten. Ja, dus nu is het niet zo, zo van je moet bij de eerste tien zien te eindigen... ...maar je moet eigenlijk op positie één landen. Dus SEO... moet wordt...
0: Word je dan ook niet al, zeg maar, uh, wat jij zegt... ...ik, ik zal nu twee contentwoorden, die zet ik vooraan in mijn titel... En moet ik daar achteraan misschien die vraag gaan stellen? Gewoon zoals ik hem zou gaan stellen aan Google of aan.
1: Uh... Ik denk dat je dat in je titel moet uh, doen. Dat kan. Het is heel goed om, 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 om een vraag in je titel te verwerken, omdat mensen uh, een vraag graag beantwoord zien. Dus dat is een soort psychologisch spelletje, een soort uh, loop die je af wil maken. Een vraagdenken ergens achter zet, dat trekt de aandacht, uh, men, dat zet mensen aan tot denken: van uh, weet ik het antwoord. En dan. Maar dat werkt niet altijd. Maar uh, dus in onderwerpregels voor mailings en zo... is het uh, goed om iemands eigen naam te gebruiken... en om een vraag te stellen. Uh, en nou, dat soort dingen. Dat zijn vaak een beetje trucjes. Dus, maar op het moment dat het te doorzichtig een trucje is... dan werkt het weer aan de rechts. Uh, maar ik
0: bedoel dus zeg maar voor die, die voice uh, search. Nou, de, maar... Waar ik
1: naartoe wil is dat je die vraag dus vaak beter... In, ergens in de eerste linia ja, of in het begin van de okay. tekst uh, kan zetten... dan omdat die titel moet ook weer niet te lang worden. Uh, uh, dus eigenlijk... Uh, uh, want je hoeft, je hoeft niet... De, de zoektermen zijn nog wel belangrijk. Meer topics. Hè, dus, maar je hoeft niet meer allemaal, allemaal verschillende pagina's te optimaliseren voor verschillende versies van hetzelfde woord. Voor synoniemen. Google weet donders goed alle synoniemen. Dus dat maakt het wat dat betreft makkelijker. Kijk, SEO is heel eenvoudig, maar heel erg moeilijk. Ja, ja het is een, eenvoudige antwoord is, uh, zoek naar de zoekterm waar je graag op gevonden wil worden in Google. Kijk naar de eerste tien resultaten en zegt, wat moet ik doen om aanspraak te maken op een plek hier tussen? Hetzelfde als dat je naar, ik zeg ook al eens, geeft een analogie, uh, stel je je, je hebt een bepaalde zoekterm en je je typt die in in Google en er zijn 3.385.892 resultaten. Stel je voor, je gaat meedoen aan een marathon met 3.892.000 deelnemers en je wil bij de eerste tien eindigen. Hoe goed moet je dan kunnen rennen?
2: Hm.
1: Zo moeilijk is het. Dus, Dus je moet gewoon heel realistisch kijken voor deze zoekterm. Wat komt er bij kijken om bij de eerste tien te eindigen in deze marathon? En heb ik dat in me? En zo niet... Wat kan ik dan doen? Kan ik dan een andere zoekterm verzinnen die minder concurrerend is, maar die, uh, waar ik wel een kans maak, is dat waarschijnlijk een betere besteding van je tijd en energie dan om aan een een verloren race deel te gaan nemen. Hm. En dat realisme, dat dat hebben heel veel mensen, ondernemers helaas niet. Ik bedoel, toen ik een website bouwde, dan verwachten eigenlijk mensen erbij dat als ik een website had gebouwd, dat ze dan de posities in Google eigenlijk bij bij cadeau kregen. Ja,
0: ja.
1: En daar in die tijd gebruik ik deze analogie altijd om ze weer met beide benen op de grond te krijgen.
0: Ja, nee, snap ik. Um, een blogstrategie. Nou,
1: dat is, dat is natuurlijk heel belangrijk. Wat, wa, wat wil je bereiken door te bloggen? En, um, en hoe kom je daar dan? Uh, dat is een strategie. Het is, wat, wat is je doel? En, en, en hoe kom je daar? Um, als je doel is om veel bezoek van uh, zoekmachines te krijgen dan uh, dan zul je dus uh, onderwerpen moeten verzinnen uh, en zoektermen moeten uitzoeken die uh, haalbaar zijn en daar dan heel gericht een planning voor maken van nou hoe vaak wil je dan uh, hoe vaak heb je een blog nodig hoe vaak kan je je überhaupt een blog produceren uh, en uh, ja hoe wat, wat wat moet ik dan doen om, om, om voor een bepaalde zoekterm uh, kans te maken om op de eerste pagina te komen? Is dat een, uh, wij spreken, een, een, een monsterblog? Een skyscraper hoor je ook wel eens, weet je wel. Uh, Brian Dean is een hele goede bron voor dat soort informatie over, uh, over, uh, over SEO. Dus is een Amerikaanse SEO-expert uh, uh, die echt hele goede uh, blogs uh, daarover schrijft en vlogs maakt uh, op YouTube. Um, en die heeft die term gelanceerd, uh, skyscraper. Dus dat je uh, ja, een soort mega-gebouw neerzet over één onderwerp waar Google eigenlijk niet omheen kan. Maar ja, dat is een enorme inspanning. Daar ja. en heeft bijna niemand eigenlijk zin in uh, tijd voor. Maar dat, dat, dat is dus die strategie moet zijn van wat is haalbaar. Uh, en wat ik dit bedoel, wat is daarvoor nodig? Wat is daar haalbaar? Maak daar keuzes in en maak dan een plan en hou je eraan.
0: Oké, okay. well, duidelijk een scannable maken. Ja. Volgens mij hebben we het al een beetje vergeten. We heb het
1: even over gehad. Scannable maken wil dus zeggen dat mensen uh, de, de belangrijkste boodschap van jouw verhaal ook in, een, ook in een seconde of 20, 30 kunnen scannen door de tussenkopjes te lezen, de quotes die ertussen staan, plaatjes. Uh, maar dat je niet een lange lab tekst hebt, maar dat die tekst is op de opmaak met veel witregels, veel quotes ertussen, tussenkopjes, afbeeldingen, en ben het... Uh, uh, en, en, en dus ankers waar mensen dus scrollen er doorheen en dat ze dan een goede, toch het verhaal gewoon goed meekrijgen.
0: Oké, okay, ja, die is duidelijk, hè. Nou, we hebben het al besproken. Hé, hey, uh, de gouden tip voor ondernemers die een blog willen gaan schrijven. Of, nou, laten we hem zo zeggen. De gouden tip sowieso uh, voor als ondernemer en de gouden tip voor een
1: blog. Jezus, de gouden tip. ja. Nou, als ondernemer, dat vind ik lastig hoor, want wie uh, ben ik om daar een gouden tip over te geven, maar uh, oh, van te lezen. ik zou denken, ik zou denken, wat, wat zou mijn belangrijkste tip is, uh, ja, zorg ervoor dat wat je doet, en dat dus, uh, is vooral gelijk een gigantische operatie, maar dat het ook echt echt een probleem oplost van een doelgroep die groot genoeg is... en genoeg geld heeft om, het, uh, om je diensten te betalen. Maar dat is wat veel ondernemers natuurlijk fout doen. Die denken van... Uh, um, die vinden zelf iets heel erg gaaf. En, uh, en dat heb ik altijd gedaan. Ik vond websites bouwen heel erg gaaf. Bleek gelukkig ook een grote markt voor te zijn. Ik vond films maken heel erg gaaf. Bleek ook wel een markt voor te zijn. Uh, maar... Uh, uh, er zijn heel veel, ik zie heel veel ondernemers die denken... ja, die willen iets heel graag doen... maar onderzoeken niet... Ja, onderschatten hoe, hoe moeilijk het is om dat dan later aan de man te brengen. Dus dat die, dat, ja, dat die behoefte bij klanten er eigenlijk helemaal niet zo is. Dus dat, ja, voor ondernemingen zorg ervoor dat je echt een, echt een serieus probleem weet op te lossen. En dat je daar dan ook de beste oplossing voor biedt. Ja, dan, uh, en, en, en een oplossing die geldwaard is. Dus dat mensen bereid zijn om ervoor te betalen. En test dat eerst even voor de, dus, ik heb Copy Robin ook echt uh, volgens de regelen der kunst opgezet als een zogenoemd MVP. Dus een Minimal Viable Product. Dus ik heb in, in juli 2015 in twee weken tijd een mooie voorkant neergezet met een houtje, touwtje achterkant. En eerst maar eens kijken, wat gebeurt er nu? Voordat ik daar weer ja. gigantisch veel geld en tijd in zou investeren. Ja, toen de betalende klanten kwamen, ja, toen werd het drukker. Ja, toen ging het snel als, als gek alles aan de achterkant zo snel mogelijk automatiseren naarmate het de, veel werk werd. Dat, dat, zou ik, dat zou ik dus wel aanraden. Van test je idee op, in de markt. En ga niet alleen maar uit dat je vrienden in de kroeg uh, zeggen... dat iets uh, inderdaad een geweldig idee is. Dat is, uh, dat is leuk. Nou, daar maar ook. daar heb je denk ik niet zoveel aan. En qua blog. Kies in eerste instantie een echte niche. Kies iets waarin jij echt uniek kan zijn. Waarin, waar, het, waar het heel erg rustig is. Niet zo rustig dat er helemaal niemand is... Dus ga niet bij ze spreken op Antarctica een, een, een koffiehuis beginnen. Je moet wel, er moet wel traffic zijn, er moet, er, er moet wel uh, wat, wat gebeuren. Maar kies daar binnen, liefst een eerst een niche en verover die. En dan kun je altijd daarna nog verticaal weer dingen daarnaast gaan zetten. Uh, of
0: weer schrappen. Met nog meer de diepte in.
1: Ja, vaak is het andersom. Je begint vaak erg in de diepte en dan verover je een niche. En van daaruit kun je dan de, dat volume. Want dat uiteindelijk wil je meer mensen bereiken. Maar begin met een niche en wees daar en zorg ervoor dat, 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 dat mensen je daar gaan zien. Als nou ja, als je iets wil weten. Over uh, nou, noemen wat, uh, wat waar zou jij uh, heel graag iets over willen weten? Als het over breien gaat, ga dan nog dieper naar haken, naar, naar weet je, kies iets wat heel erg niche is. En dat is doodeng, want dan denk je, ja, maar dan bereik ik maar heel weinig mensen. Maar je kan beter gewoon uh, uh, heel erg groot zijn. In het begin dan, hè, met je blog, een hele grote vis in een hele kleine vijver, dan een hele kleine vis in een hele grote vijver. En uiteindelijk wil je natuurlijk. een flinke vis zijn in een behoorlijke vijver. En daar kun je makkelijker komen via de route van... eerst beginnen met een niche... dan downscalen vanaf uh, een een veel te brede doelgroep... en dan steeds steeds meer uh, specialiseren. Oké. Niet eens.
0: Ja en nee. Ik denk het wel. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon... uh, uh, Zeg maar, ik, naar mezelf geventileerd. Ik ben natuurlijk bezig met e-commerce café. Ik wil uh, e-commerce ondernemers bereiken. Uh, en ik heb gedacht van, uh, weet je wat, de e-commerce ondernemers allemaal. En die ga ik splitsen in drie groepen. Want je hebt uh, daar verschillende ondernemers in. Je hebt de start-ups en je hebt de ondernemers die al een tijdje bezig zijn. En je hebt echt de, 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 de twinkel 500, zeg maar, die uh, 2,5 miljoen en, en, en meer euro omzet hebben. Daar ben ik, weet je wel, maar ik heb zoiets gehad van, oké, okay, ik ben hier met die startups bezig, die leveren één niks op. Uh, en die hebben de meeste vragen, dus die kosten 80% van mijn tijd en die leveren het minste op, zeg maar. Ja. Dus laat ik daar eens afscheid van nemen. Dus met, steeds meer iets focussen en totdat je de juiste niche hebt gevonden. Of is mijn niche, dan moet ik dat nu al doen of juist gewoon elke keer een beetje bij beetje. Ik zit nu in heel die vijver.
1: Ja, nou, om, om, jouw, vijver om jouw, steeds maken jouw case te, maken. te nemen. Uh, ja, niche zit er misschien niet zozeer in, in het uh, type uh, e-commerce bedrijf. Maar dat zit hem in wat je ze aanbiedt. Hè? Uh, het e-commerce café. Kijk, want Copy Robin heeft ook niet een vertical. Wij, het niet zo. wij zeggen, nou, wij, zijn, wij schrijven alleen maar over, uh, over grafmaaiers bij wij spreken. Dat is super geniest. Nee, wij schrijven teksten over alles. Dat zetten we heel breed in. Dus, maar, maar onze... Aanpak is wel heel bijzonder, is wel heel erg niche. He, dus uh, ik, ik zeg dus niet dat, je, dat jij als onderwerp uh, heel erg... Uh, maar voor veel ondernemers geldt het natuurlijk wel. En voor veel blogs ook. He, dus voor, voor, voor de MediaWebblog, die is ook vrij breed, maar die is al in 2013 opgezet. En toen kon ik hem vrij breed opzetten. En haalde ik toch veel verkeer binnen. En nu ja, is er niet echt een aanleiding om hem, om hem heel erg te, te, te nicheën. Maar als je nu begint, als je nu nog begint, dan zou ik aanraden om dat, als het om een blog gaat. Kijk, als jij nu met een blog begint, uh, je hebt hebt nu een podcast, je hebt als onderwerp ondernemen, e-commerce ondernemen. Maar je zou inderdaad ook, als je zou gaan bloggen en je wil vindbaar zijn in Google, dan zou je misschien daarbinnen toch een niche kiezen. Ik ga nu eigenlijk richten op die uh, Twinkle 500 of op die... Uh, e-commerce manager die uh, dagelijkse... of op logistiek, weet je wel, we hebben... want dat is natuurlijk iets waar veel te weinig over wordt geschreven... want het is helemaal bij iedereen denk ik een beetje saai... Hè? maar eigenlijk die grote ijsberg onder dat onder water... wat in de e-commerce alles, fulfillment en logistiek en dat soort dingen is... wat eigenlijk nog veel belangrijker is dan dat puntje wat we zien... dat die, die, die mooie website, die mooie webshop... Ja, daar, dat, daar zou je ook een niche in kunnen vinden, snap je? En dan als je daarin een soort expert dan bent. Dan, uh... ja,
0: dat is juist mijn ding. Ik wil die ondernemer bereiken die alles moet doen. Dus die is logistiek, die doet magazijn, die doet financiële boekhouding, ja. die doet inpakken, die doet verzenden, die doet de product verzinnen, die doet de content schrijven. Ja, maar dan zit je toch die...
1: bij de kleine, uh, dan, zit je, dan is jouw doelgroep dus toch de kleine zelfstandige, zeg maar. Uh,
0: nee, want als je e-commerce ondernemer bent, ja, dan heb je of een heel team die dat aanstuurt. Maar het is wel fijn dat je overal wat mee te maken hebt en op de hoogte bent van. Ja. Dus ik probeer die ondernemers aan het woord te krijgen, ook die grote en ook die kleine, maar ook die specialisten. Je ja, praat nu over over blogs schrijven en dat soort zaken. Hè? Hier heeft mijn community wat aan. Ja,
1: maar goed, als je, als je dus. En die tik ik uit al. Als nu. je dus een, 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 een webshop hebt en je wil gaan bloggen en je hebt een heel breed dienst, een heel productenpakket, dan zou ik gewoon beginnen met één, één productgroep waarvan waar je echt denkt, van nou daar, daar, daarin wil ik echt herkend worden. Dus dat ik. Hè, dus stel dat je. Of
0: waar je grootste marge...
1: Ja, precies. Dit is is eigenlijk mijn sweet spot. En uh, en duik daar dan in. En ga dan misschien nog iets iets, iets smaller zitten in het begin. En als dat dan werkt, dan kun je gebruik maken van die die authority die je daardoor krijgt. uh, Bij de de zoekmachine, maar ook gewoon bij uh, bezoekers. Om dan te zeggen, nou weet je wat, dan gaan we er nog eens een vertical naast zetten. Dan gaan we nu ook bloggen over een, uh, een nevenliggend uh, onderwerp. Maar als je alles tegelijkertijd wil gaan doen, dan, word, dan ga je alles minder dan half doen en dan wordt het niks. Ja, duidelijk.
0: Nou. Hey, we hebben er al een uur en 25 minuten op zitten. Ja. Het gaat hard hè? Ja. Uh, laten we je nog even je aanbieding uh, een keertje opzommen. Uh, dus krijgen, als ze je je, aan zich aanmelden op je op ...krijgen ze twee credits... Ja. ...en 75 euro korting op een eerste factuur.
1: Als ze die code... ...die ze openhouden... Die, ja. ja, de, 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 die, ...die
0: zetten we niet op de website... je moet natuurlijk wel een beetje luisteren naar de podcast... Dus, ...maar die kan ja. je wel achterkomen, daar zorg ik voor... ...met de, hoe we dat regelen, ja, ja, gaat precies. helemaal goed
1: komen. Ja, nee, ze krijgen hem dan van mij, maar via jou... ...helemaal goed. En, en dan krijgen ze dus, nou je krijgt sowieso als je een account aanmaakt bij ons, twee credits om het uit te proberen ja. zonder risico. Dus we, wij nemen het risico van de eerste opdracht gewoon om jou te laten zien uh, hoe, hoe het werkt. Uh, en als je dan abonnement afsluit, dan als luisteraar van deze fantastische e-commerce café podcast, krijg je nog uh, 75 euro korting op je eerste factuur.
0: Nou, helemaal fantastisch. Hé,
1: hey, um,
0: dan gaan we even de laatste vaste vragenronde beginnen.
1: En dat is voor mij een verrassing. Ja, dat is voor jou een verrassing. Ja. Ja. Okay.
0: Hey, uh, als mensen contact met je op willen nemen, hoe kunnen ze dat doen? Of mogen ze dat doen? Naar aanleiding van deze podcast.
1: Nou, het beste is altijd een e-mail, toch? Ik ben, uh, ik ben inderdaad uh, bijna zestig. <laughs> dus uh, ik, uh, ik vind e-mail is, werkt voor mij heel uh, uh, het beste. Uh, en dat is uh, erik met een c, at copyrobin.nl. Okay. Of via LinkedIn. En LinkedIn is absoluut, ja je mag me ook een connectie, ja, ja een goede tip, uh, uh, connectieverzoek op LinkedIn, daar ben ik, ben ik ook heel actief. Dus, uh, Facebook doe ik eigenlijk heel weinig mee zelf, maar LinkedIn ben ik heel actief. Ik heb iets van 6200 uh, connecties al, dus uh, daar kunnen er nog een paar bij. Uh, en als je dan verwijst naar de, de podcast, dan zal ik altijd gegarandeerd persoonlijk antwoord geven. Kijk, leuk om te horen. Uh, ik denk dat je hem al beantwoord hebt, maar ik ga hem toch vragen: hoeveel is genoeg? Hoeveel is genoeg van wat? Geld? Geld? Nou ja, daar ben ik, ben ik redelijk. Uh, Als ze niet privé. met een zak met geld uh, komen, hoe groot moet die zak dan zijn? Geld om, om, om te stoppen met werken. Ja, ja die, die zak die. Ja, daar denk ik echt nooit over na. Serieus, echt. Ik, 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 ik denk niet na over dat soort dingen, omdat het een, een, je heel verkeerd motiveert. Als je ge, gemotiveerd wordt door geld, en met name een bepaald bedrag, dan uh, uh, dan gebeuren er hele nare dingen. En, uh, dus dat uh, daar denk ik niet over na. Maar ik, je, en Je zei je al
0: even voordat we aan de podcast begonnen, uh, waarschijnlijk wil je gewoon altijd blijven werken.
1: Ja, precies. Ik, ik Zolang ik ben werkelijk, dat is het verhaal van mijn mijn schoonvader in een Curaçao van 90 die nog uh, gewoon tien dagen per week, uh, tien dagen achter elkaar werkt en dan vier dagen vrijneemt als controller, dus ook een serieuze baan van een groot casino. Uh, Dat is wel mijn voorbeeld. Uh, Hij ziet eruit alsof hij nog geen 70 is. Uh, Hij is al 90, uh, bijna 90 en... Ja, dat vind ik een inspiratie. En ik hoop ook dat ik gewoon nog uh, dat ik ook gewoon heel lang nog kan blijven werken. In ieder geval zolang ik het echt leuk vind. En dat, ja, dat vind ik nu zeker zo. Ik ga nu nog elke dag stap ik om zes uur in mijn bed uit. Met een, een soort, de, ja, dat. zou het bijna niet zeggen, dat chakra gevoel. Zo van, yes, ik heb er echt zin in vandaag. Ja.
0: Lekker. Hou dat vol. Ook. Wat is je favoriete podcast? Naast ja. het e-commerce gefangen. <laughs> En zijn ik eigen maar, podcast. Nee, nee mijn je... eigen
1: podcast zeker niet. Daar luister ik eigenlijk nooit naar. Uh, in alle eerlijkheid. Uh, nee, nee de, de, mijn eigen podcast zie ik meer als een service... voor mensen die geen zin hebben om te lezen. Uh, ja, dus daar gebruik ik dus, hem ook voor. Hè? Ja, dus dat, dat, dat zie ik niet echt als een podcast... maar meer, een joh, service, je maar. kan een service... van wil je luisteren in plaats van lezen, dan kan dat. Uh, maar wat ik... Uh, uh, ik luister heel graag naar LinkedIn Formed... van Mark Williams over LinkedIn... Uh, uh, ik luister ook wel naar een aantal meer uh, ja, nieuwsgerelateerde, uh, uh, politiek georiënteerde podcasts. Uh, uh, de ma- een hele goede vind ik marketingboekpodcast. Marketing uh, we we, we, we zetten het wel in de show notes. Dat is ook elke week over een, dan interviewt de podcaster. Daar weet hij nou. Joh. Nou, ik geheugen helaas, maar die. Die, die kan kan ja, zitten wel in de show notes. Ja, die, die, die interviewt dan een schrijver van een marketing- of salesboek over het algemeen. En uh, het leuke is, hij heeft het boek ook altijd dus hij leest elke week een boek. En dan spreekt hij daar ook, ook ongeveer een uur over met de auteur. Uh, dat zijn vaak zulke leuke gesprekken. En hij is ook heel grappig. Uh, dus dat is een podcast waar ik heel graag naar luister. Oké,
0: okay, nou ja. die wil ik zeker hebben dan. Want die vind ik ook leuk om naar te luisteren. Ja. Wat is je laatst gelezen managementboek? Uh, laatst gelezen, dan moet ik nu en dan ga
1: ik even spieken, want het, ik, ik lees zoveel, uh, ik luister, ik, li- ik lees trouwens niet, ik luister nog ah, okay. aan Audible, uh, maar dan ga ik wel even spieken als je het niet erg vindt uh, uh, even kijken, kom op Audible, wordt snel wakker ja, omdat ik daar nu eigenlijk middenin zit um, nou, de, nou, de laatste echte managementboek Want het laatste wat ik ik heb gelezen ging weer over venture capital. Het ophalen van geld waar ik nu mee bezig ben. Uh, Dat is ook een managementboek toch? Venture Deals heet dat. Uh, Venture Deals van Brad Feld en Jason Mendelssohn. En het laatste boek waarvan ik denk van ja, dat dat is Measure What Matters. Measure What
0: Matters. Van John Doerr.
1: D-O-E-R-R. En Larry Page. En uh, ja, dat gaat over uh, onder andere OKR's. uh, Het stellen van doelen en het meten van die doelen. Okay, uh, objectives en key results. Daar zijn we bij Copywoman nu ook al een tijdje heel erg mee bezig om, uh, ja, om efficiënt te, te werken en met, uh, efficiënt met onze tijd om te gaan. Iets wat we nu lekker hebben vergeten. Een dus, anderhalf ja, uh,
0: ja. uur. <laughs> hey, uh, Anderen? Uh, als ondernemer, uh, welk boek moet je minimaal gelezen hebben? Dus echt gewoon ja, als je dit boek niet gelezen hebt, dan ja, of, ik, uh, wat jou echt heel erg
1: geholpen heeft als ondernemer. Ik denk... Toch ergens uh, the seven habits of very, uh, very effective people. Het ja. blijft gewoon heel actueel. Ik, ja, heb he? het, uh, ik, her, ik herluister het eens in de zoveel tijd uh, en dan probeer ik elke een keer die zeven uh, habits weer uit mijn hoofd te leren. De, nou, een tijdje vergeet ik het wel. De, de,
0: de spreker die het inspreekt vind ik uh, heel slaapverwekkend, dus ik lees het liever het boek.
1: Ja, 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 nou, ik weet het. Ik heb, ik heb het geluisterd. Uh, ik heb het ook Onze kinderen hebben, het, hebben de, de, de tienerversie daarvan uh, gedownload. Okay. En, uh, ik, dat is, ik vind dat iets dat ook als je z, jonge mensen, zeg maar, je zit op, je studeert of zo, dat, is, dat hoort dat eigenlijk bij je opvoeding. Ja. Uh, Steven ja. Covey. een boek van Stephen Ja. ja. ja.
0: Hoe lang heeft Facebook nog?
1: Eh. <laughs> uh, nou Facebook als conglomeraat uh, ziet nog wel een tijdje voortbestaan. het is ook wel een beetje too big to fail geworden, het ge- uh, dus mensen vinden altijd het een manier om het te gebruiken, maar ik merk zelf aan mezelf, dat is een heel antidote, an- antidote taal dat ik het veel minder gebruik, en ik, uh, ik hoor dat ook veel, uh, maar ja, ze hebben natuurlijk Instagram, en ze, uh, ze hebben WhatsApp, oh, what's en oh. ze kunnen ieder, iedere bedreiging, ze hebben zoveel geld, ze kunnen iedere bedreiging opkopen, dus ik denk dat Mark Zuckerberg voorlopig nog wel uh, zijn schaapjes op het droog heeft, uh, maar ja, Facebook, ja, het wordt natuurlijk steeds moeilijker om het te laten groeien. Maar ja, ze kunnen ook nog in andere werelddelen uh, nog wel uh, groeien. Daar waar het misschien in het westen... En ik denk ook, als, als, nu is het ook nou, veel gerelateerd... Wat denk
0: je, als hij weer een blundertje maakt met de verkiezingen... Dat nou, dat is, het is heel erg
1: gerelateerd aan dat soort incidenten. En dat, m- mensen hebben zo'n kort geheugen. Ik, heb, ik ken heel wat mensen die de, na, na, na al het nieuws over... Uh, uh, weet het, Cambridge Analytica en zo zeiden van uh, ik stop met uh, Facebook, maar een jaar later, waren ze er gewoon weer? Want ze kunnen toch niet zonder uh, zonder dat f- kijk, Facebook doet een hoop, is een hoop dingen best evil, dat ben ik het helemaal mee eens. Maar ja, ik zie ook dat, het, dat mijn vrouw, die, die komt uit Curaçao en die uh, woont al heel lang in Nederland en die communiceert zo makkelijk met de hele uh, met, met alle familie en vrienden via Facebook en dat dat faciliteert Facebook ook. En dat is heel mooi aan Facebook. Want dat, doen ze, dat faciliteert, faciliteert ze echt fantastisch. Alleen ja, ja. Je, moet, je moet niet te veel aan je privacy hechten als je Facebook gebruikt. Dat is echt, een, dat is echt wel een issue. En, ja. en, en het is best wel eens creepy. Um, dus ik denk dat Facebook als zij...
0: Denk je dat een, een platform kans van slagen heeft? Uh, want er zijn al zat initiatieven, maar de echte is nog niet doorgebroken als ze gaan betalen de, uh, voor jouw uh, gegevens. Dus zeg maar, er komt een nieuwe Facebook... en die zegt ja. van, nou, wij gebruiken zoveel informatie van jou... jij krijgt dan niks bedacht per
1: maand van ons. Ja, dat zou, dat zou, zou uh, denk ik... Ja, het is niet dat ik nou, daar dagelijks met dat soort dingen over nadenk, hoor. Maar uh, je stelt me nu die vragen... en als ik dan denk, van met mijn eigen logische ervaring... Uh, uh, zou ik... Kijk, het, je hebt een kip- en ei-probleem... Uh, bij die, al, die, al die netwerk uh, waar het netwerkeffect zo belangrijk is. Dat soort, uh, Kijk, dat is, dat is ook een reden waarom van, van de kopje op in... heb ik dat niet zo, dat netwerkeffect. Daarom zeg ik ook, ook al worden mijn megalomane uh, plannen niet, nooit realiteit... dan nog kan ik iets neerzetten wat hartstikke goed kan draaien... waar je fantastisch van kan leven. Uh, en allemaal mensen. Terwijl bij, bij dit soort dingen, die social media is een soort alles of niets. En dat is dan het probleem. Hoe kom je... Hoe kom je het op een gegeven moment. Want wat, wat de waarden in Facebook zitten niet in de applicatie, die zitten in al die mensen die daar zitten. De, ja, iedereen zit op Facebook. Ja. Dus, dus, dus als jij lid wordt, dan heb je gelijk kun je connectie maken met bijna iedereen die je, die, je, die je al kent. Ja, voordat je dat met een ander netwerk weer voor elkaar hebt gekregen. Maar goed, je hebt het in Nederland natuurlijk met hives gezien, hoe die. Uh, van 11 miljoen leden binnen de no-time uh, helemaal naar de kloten gingen toen Facebook in Nederland kwam. Dus het kan. Hè, een, een, maar dat was, Facebook was natuurlijk toen al krachtig. Ik denk dat het voor een andere Nederlandse start-up heel moeilijk was geweest om op dat moment huis te verslaan. Uh, dus ja, dus door dat netwerkeffect vermoed ik dat ze het toch nog wel heel lang kunnen volhouden.
0: Nou, okay. Hoe lang draag jij een spijkerbroek? Voordat
1: hij er was in had. Dat vind ik een hele... Uh, ik denk dat ik daar maar over ga liegen. <laughs> <laughs> ik denk... Ik denk uh, maximaal vier keer. Drie of vier keer, ja.
0: En je, je draagt hem vier keer en dan gaat hij door? Ja, ja.
1: Okay. Maar mijn onderbroek ik wel. Ja, ja, ja. toch steeds. Mijn tanden poets ik twee keer per dag. Uh, oké okay, uh, okay. uh, <laughs> uh, um,
0: Wie zou een van mijn volgende gasten moeten zijn? Wie zou jou leuk vinden dat ik een keer... Uh, maar ook mijn doel. Dat is leuk
1: geweest als ik daar inderdaad het voor over had kunnen nadenken, want ik gun dat wel iemand natuurlijk. ja um, nou, ik denk, ik denk, mijn uh, compagnon Jury Lieberton, die kan echt heel goed praten over time management. Over, over um, life hack, growth hacks, life hacks om efficiënt met je tijd om te gaan... Uh, en uh, hij heeft hij ook een paar leuke blogs over geschreven, ook op, ook op mediaweb. Uh, hij is wel ongelooflijk druk, dus als je hem te pakken kan krijgen. Maar ik kan je wel introduceren. Okay. Uh, maar, nou, ja. Dan moeten we iets efficiënter zijn. Ja, ja, dus dan, dan, dan duurt, duurt die podcast uh, de helft van wat nu duurt. Maar, uh, nee, maar dat, als zo top of my head zou ik zeggen, ja. Lijkt me dat een hele leuke.
0: Leuk. Nou, ja. Als je me kan wel introduceren, heel Ja, dat uh, zou ik zeker doen. Oh. Nou, uh, Erik uh, van Hal van Copy Robert. Bedankt voor je tijd. En uh, ja. ik vond het uh, een leuk gesprek.
1: Dankjewel. Het is inderdaad best wel uh, langs maar goed dat we andere ruimte hebben. Ja, <laughs> zeker niet. Hey, bedankt.
0: Ja. Weer bedankt voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren voor onze podcast. Geef een aantal sterren die jij vindt dat we verdienen.
1: En schrijf een review met wat jij
0: vindt wat goed ging of verbeterd kan worden. Ga naar e-commercecafé.nl voor de laatste ontwikkelingen en de show notes van deze podcast. En word lid van onze community. Tot de volgende en tot die tijd lekker veel online verkopen.